1: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas haciendo lengua de señas mexicana? Es,
1: es, no, bueno, fuera que supiera, güey. Nomás quise hacer ATC con las manos. All ah, oh, okay. Things sí. be, Como por. Tiro este. barrio. Hey, ah, sí, tiré man. barrio de, de <risa> Podcast Network. <risa>
2: Chingón. Eh, y pues, bienvenidos a otro miércoles. Nomás para recordarles este, que si quieren ver o escuchar contenido exclusivo de cosas que no quedan en el podcast y algunas otras cosas que salen ahí. ...cada semana, eh, chequen en Patreon. Y en YouTube también está el contenido exclusivo. O si quieren ya una recompensa física... ...como un guión firmado... ...o este hay regalitos que prepara Tania en Patreon cada mes. Ya eso es nada más en Patreon. Y este... Además también, de
1: los guiones donde platicamos en vivo con ustedes. Sí, el,
2: el último... ¿Duramos que ¿Como tres horas? <risa> Intenciando bien, pero... bien cabrón <risa> sobre temas que... <risa> sí, estuvo intenso. En buen plan. Sí, sí. Estuvo chido. Y también recuerden que pues tenemos mercancía oficial de leyendas. Ahí chequen eh, los nuevos diseños que tienen las marcas que son eh, Pizzatánicos, Chunchos y Dricker. Eh, está chido el de Bigfoot and the Satanic Goat Chip. ah oh, está hermosa! <risa> los tarros nuevos de Dricker y luego la... Este, de ¿La que hicieron? La playera de Pizzatánicos donde estás tú vestido como de, como de sheriff vaquero. Está A ¡Esa está hermosa! Uh -huh. Entonces ya pedí todo la eso en ¿Sí? la sí. página de leyendaslegendarias.com está los links a toda la mercancía. Y creo que fuera de eso, este, pues ya no, nos dejamos con el episodio. Sigue? Sí, fue un episodio
1: muy, muy, muy este, pedido. Uh
2: -huh. Entonces, para ustedes, con amor. Sí, los dejamos con el episodio 71 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales, o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos, que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles macabroso de algo macabroso que contaremos hoy. Como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estamos, Lolo? Está chido, combatiendo el mal de puerco con un mezcal. Es la mejor, la mejor y única manera de combatir el mal de puerco. Tómense un digestivo. Es que me, me comí una torta que tenía como cinco animales diferentes. Una exótica. La, ex, la exótica. No, esa no. Es la, sí. Está bien bueno. Sí. Más porque es, no, cuando no conoces el quinto animal, uh -huh. eso es lo que lo hace. Así. <risa> Trae salchicha, chorizo, winnie, bistec y chaguanco. No sé qué es el chaguanco, pero usted póngaselo, señor. Gracias, caballero. Póngaselo sí. bien doradito, por favor. Sí, bien doradito. Sí. Cuando, cuando dudes de que te están sirviendo, el más pielo bien doradito, vas a ver, a ta madre. Y Borre, ¿cómo andamos acá,
3: de este lado? Ya se me antojó la torta que estás describiendo junto con Lolo. Ah, ah, Lo de Chaguacco. Ah, o sea, se
2: enojó la torta y yo. Y o? Lolo. Ah, sí, no, okay, no es cierto.
3: Entonces la torta bien. que se comió Lolo. Ah, ah.
1: Pues bueno, ahí les va el tema de hoy. Durante la presidencia del general Porfirio Díaz, se realizaron diversas obras de infraestructura en el país. Se incentivó el desarrollo de las vías de comunicación como el ferrocarril y algunas carreteras. Se inició tanto el telégrafo como el teléfono, también el alumbrado. Además, se erigieron diversos inmuebles de carácter público que satisfacieron las demandas de la sociedad, tales como el Gran Canal de Desagüe, el Manicomio de la Castañeda y la Penitenciaría de Lecumberri. La idea era modernizar el país, no solo en su infraestructura, sino también en la forma en que trata a sus prisioneros. Y Lecumberri era el símbolo de dicho cambio. Y hoy vamos a hablar del desmadre y el terror que fue la prisión del Palacio Negro de Lecumberry.
2: Que ya lo hemos mencionado con eh, Goyo. Con Goyo. El chalequero. 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 El, chalequero, el, chalequero. En el, en el desmuerto. quien que más estaba... Está el otro güey, ¿no? Que también era... ¿Cómo le decían? El asesino que... Que nos lo mandaron de justo después de que hicimos el, el y lo estuvieron mande y mande. ¿El asesino del de que... teléfono celular? No. Todavía no había celulares en el porfiriato, güey. Eso no, no, <risa> no <risa> llegó Es a que tanto. nos esconden, pero
1: Porfirio Díaz <risa> inventó la primer torre 1G. ¿1G? <risa> <¿Un oje?
2: risa> Era un ojete, pero es esa parte. Sí, sí un ojete. <risa> exactamente. <risa> había un otro que... Ah, no me acuerdo, güey. Pero no me acuerdo de la foto que tenía cara de loco el güey. Y que había... No me acuerdo si les... ...los había como... ...les quitaba el coro cabelludo ah, o algo no así. Es.
1: No me acuerdo. Pero voy a hablar de varios que estuvieron Aldo ahí. El pero el sí. Básicamente, todo mundo que fue de todo mundo... ...hasta los setentas uh -huh. ...estuvo en Lecumberri. Ok. O sea, lo difícil de este tema fue... ¿Cómo reducirlo al tiempo que tenemos? Porque o sea, son el, el son Lecumberri temas. es el timbiriche de las prisiones, entonces... <risa> sí, señor. Lecumberri es el timbiriche de las prisiones. Y ahorita vamos a ver... Tal vez luego nos, en, en algún futuro hablemos de otras celebridades que estuvieron... Digo celebridades en la manera... Si hubieron celebridades, celebridades y si hubieron notoriedades, notoriedades, pero Ajá. tal vez luego hablemos de eso, así que, pero ahorita les voy a traer así como el juguito de qué fue la prisión de Lecumberri.
2: El juguito de Lecumberri, me imagino el meme del perrito <risas> con su juguito de Lecumberri.
1: Ajá. <risas> pues, la idea de Lecumberry era modernizar el país, no solo en su infraestructura, sino también en la forma en que trata a sus prisioneros. Y Lecumberry era el símbolo de dicho cambio. Antes de la reforma del artículo 23 de la Constitución, ...donde se abolió la pena de muerte... ...las cárceles en México eran antiguos edificios de gobierno o iglesias... ...que habían quedado en abandono tras la implementación de las leyes de reforma... ...momento histórico donde se despojó al clero de sus bienes... <risa> lo escribí, me hizo llorar y ahorita que lo leí... Bueno, sí, no me voy a hacer leer... Justicia... Sí, justicia... <risa> Les cobraron impuestos, no tenían propiedad... No redondeaban todavía... <risa> Y estos lugares básicamente se enfocaban solamente en recluir a los individuos en los que les daban una sentencia de muerte. Pasaban un tiempo ahí dentro por alguna falta menor o los condenaban a castigos corporales como azotes y trabajos forzados.
4: Okay. O sea, Esa
1: era la cárcel antes en México.
2: Ajá.
1: Uh -huh. o te mantenemos un ratito o te ponemos una chinga 20 azotes o esto, ¿no? Y lo te soltaban. Entonces...
2: Disculpa, me perdí la parte en donde cambió. Ajá, sí.
1: De hecho, de hecho, es lo que nos va a dar cuenta en este episodio. Eh, igual que siempre que hablamos de algo de México, uh -huh. así que en el porfiriato, y podría estar hablando ahora 2020 y las cosas han cambiado muy poco. En la cuarta transformación, así lo mismo. Seguimos con lo mismo. 20 años después. Sí. Así que ahora con la reforma se necesitaba un lugar donde los prisioneros pudieran pasar mucho tiempo. ...incluso toda su vida adentro... ...en caso de que esa fuera su condena. Condenas vitalicias. Ajá. Pero nació el concepto... Y no eran vitalicias en México todavía no hay vitalicia... ...pero uh -huh. sí te pueden condenar a 60 años, por ejemplo. Sí, o sea, sí, si te, tienes uh -huh. 40, pues técnicamente es vitalicio. Uh -huh. Pero nació el concepto de rehabilitar, en cierto sentido... Lecumberri era modernista en esto. La idea era la de educar y reintroducir a los criminales a la sociedad... Había clases de primaria, talleres de carpintería y zapatería, juegos de dominó y ajedrez, se practicaba el box, e incluso les llevaban un circo de vez en cuando para entretenerlos. Y las personalidades de la época como Silvia Pinal, Silvia Derbez y Tintan... ...fueron a darles show a los... Pues todavía convictos. pasa, güey. Sofía Niño <risa> Rivera y Ricardo Pérez daban shows en la cárcel Ah, sí, claro. Ajá. Pero, o, o sea, le Lecumberri cuando empezó a ver si era esta idea de... Simon Johnny Cash. el...
2: Eh, Jeffrey... Vez.
3: Este... Jeffrey Rose, ¿no? Es el que también... Jeffrey era... Rose hizo su... Rose. Hace ¿no? Rose güey, a los carceleros, güey. Sí, qué miedo.
1: <risa> sí. <risa> pero se ríen. Sí, imagínate sí. cagársela, si creen. Ahí sí te cancelan, pero con un filero en el...
2: Ah, no, en, en ese especial de Jeff Ross eh, se, se va contra un skinhead bien cabrón, güey. Y si hay una parte donde el güey lo está viendo con cara de... Te, va te a matar, voy a matar, güey. Me vale sí, verga claro, que güey. me estén grabando.
1: <risas> sí, entonces, el, el, la idea era bonita. Y uh -huh. empezó como algo bonito. Como todo en México, güey. En México las cosas empiezan bien, por eso celebramos cuando empiezan las cosas. Como celebramos cuando empezó la revolución y la independencia. No celebramos cuando se acaban porque nunca acaban bien las cosas en México. Entonces, siempre nos enfocamos en uh -huh. era, el, teníamos una buen buena idea, verdad? Cuando empezamos esto es madre, güey.
2: Sí, México en general es buena idea pésima ejecución, güey. Sí, es Perfecto, güey.
3: Es el...
1: gente hermosa atrapada uh -huh. en medio. Wey. Nuestra selección es el reflejo de sí. ¿no? sí. Uh -huh. eh, Alemania 5 5-1! wow. Descalificado. Los próximos tres partidos jugando <risa> la verga. Otra cosa que estaba sucediendo en el siglo XIX es que la élite política no dejaba de asociar la pobreza con la criminalidad. Okay. Así que como les digo que no cambiado sí. no, nada. No, Así que como forma de y cito, mejorar la imagen de la sociedad mexicana, se comenzó a regular el funcionamiento de las pulquerías. Se prohibieron las fiestas y reuniones. Obviamente de las clases bajas A quienes veían como muy susceptibles Al ocio y el desorden Y al criminalizar sus actividades Se podía, y cito Mejorar la condición de esta clase social En otras palabras El problema son ellos Ajá, Y el problema es que pistean Y, y tienen fiestas Hay que uh -huh. quitarles todo eso
2: Para la gente que no entiende que es un problema sistémico Ahí está resumido <risa> Esto fue eso, eso es clasismo sistémico Siglo
1: diecinueve Sí,
2: es cuando la ley o, o sea, la justicia trabaja de alguna manera sesgada contra un grupo de personas. Ahí Exacto. está,
1: perfecto. Ahí está.
2: Ahí está, súper explicado.
1: Y la fachada de este instrumento tenía que reflejar esta imagen que atemori uh, atemorizaría a la población para que no violentara la moral y el progreso. Además de que su construcción marca un punto en la historia de expansión de nuestro país hacia el oeste. Cuando se contrató la compañía de PJ Pauly. ...de St. Louis, Missouri, herreros de barco de vapor y luego de cárceles... ...con su compañía Poly Jail Building Company, quienes obtuvieron un contrato con el gobierno... ...para construir el segundo piso de Lecumberri. Uh -huh, entonces yeah. fue el primero pues, así. Entonces sí, construían con ¿Con segundos pisos. Piso? <risa> ¡Qué chido! ¡No cambia, güey! <risa> así es. Con inversión extranjera, uh -huh. sí. La penitenciaría de Lecumberry se levantó sobre un predio que pertenecía a un español del mismo apellido. Y de ahí proviene su nombre.
2: O sea, de... Se apellidaba Lecumberri. Sí, Estaba pensando por qué Lecumberry. No, no sabía. Era el, era
1: el apellido del de dueño del predio. Irónicamente, etimológicamente, Lecumberry proviene de la lengua europea euskera y significa lecu, que es lugar o sitio, y on y berry, que significa bueno. O sea... El lugar del que es bueno. <risa> y así se llama esta pinche cárcel que ahorita vamos a ver que era lo de lo más asqueroso que le ha pasado a México.
3: Güey. Ay, pues ahí está oceánica, ¿no, güey? También <risa> <risa> Inchan chanexo y en el oceánica, ¿no? Y. Yo veía los anuncios y decía, ah, güey, estaría chido caer ahí, pero.
1: Sí, se oye, se oye como un retiro espiritual, ¿no? Ajá, sí, pero ya ahorita no lo pienso Un lugar donde vas a encontrar a tu espíritu, a tu animal espiritual. Y los salían todos bien contentos diciendo ¡Ánimo!
3: No sí. Dices, güey, esa gente se la pasa chido, güey. Sí, sí. yo
1: creo que iba a ir y me a encontrar a mi hornito rinco Totem. <ríe> Dejé las drogas y tengo un hornito rinco. <tose> La fachada era una estructura metálica recubierta con piedra, que luego se tornó negra... ...porque estaba expuesto a un canal de desagüe situado en la colindancia, que manchó las piedras. ¿El agua de la
2: colindancia la ensució?
1: El agua de la colindancia. Sí, Gracias, padre. Eduardo. Gracias, Eduardo, no, por ese nada. chiste. Qué hermoso, hermoso. Por eso me levanté hoy. Qué bueno que tengas
2: razones para levantarte. <risa> no eso, entiendo.
1: aunado a las atrocidades no. que sucedieron dentro... Le ganó el nombre del Palacio Negro de Lecumberre uh -huh. La imponente fachada se construyó bajo no las normas del Código Penal de 1871 Y el encargado de construirlo Fue el arquitecto Torres Toija Que era director de obras públicas del Porfiriato Esto en conjunto del ingeniero militar Miguel Quintana Que era el director de obra Con un costo de 2.396.914.84 pesos
4: que ahorita... el dinero ahorita
1: son siete aeropuertos este, en la Ciudad de México ocho yo creo Ajá. tiene forma de un rectángulo de 222 metros en sus lados norte y sur y de 248 metros en el lado este y oeste abarca una superficie de cinco hectáreas en Ven'a a seguir con el modernismo se adoptó el sistema penitenciario que estaba en boga en Europa y los Estados Unidos conocido como los panópticos los panópticos
2: Pan me suena la palabra, pero creo o sea, que no tiene nada que ver no con... Yo aprendí panóptico cuando estudié arte Ajá.
1: por eso, porque es, tienes con filosofía y todo esto. El panóptico. Tiene que nada que ver todo. con... Ajá, okay.
2: Ajá, Yo me Pan... fui con Nortec, güey. ¿no?
3: Nortec. O ¿Panóptico
1: orquestra? La... Sí, no, yo, yo me fui con estos este, negocios híbridos <risa> sí. clásicos tenía, de tenía México. Tenían a Norte... Una banda norteña ahí en medio de la cárcel <risa> todo el tiempo tocando sí, 24-7.
2: Estaría chingón. No, es que ya es que lo de repente en México, como somos bien emprendedores, mezclamos negocios así de mercería. taller mecánico y dije un pan óptico, pues panadería sí, y oftalmología no. al mismo tiempo. Pero... <risa> no, güey, no. No, 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 no está bien.
3: Mira. Comas
1: el pan. Lente concha. Reconcheme ¿no? la vista. Lente
2: concha, güey. Es que te sí. hacen con A
3: concha.
1: A, E, F. Es que primero, güey. Que es bueno?
2: Para, o sea, para poder comerte el pan, cómete, cómelo, cómetelo. Tienes que verlo primero, güey. O sea, no se puede. Sí. Ve
1: el pan. ¡Ah! Velo, velo, velo. velo. ¡Ah! E. <risa> F. No, alcanzo a ver la otra. ¿Cuál, el 3, línea 3? ¡Ah! <risa> los que no entienden, los que no habían visto ese video, van a decir: ¿Qué chingados sí. está pasando? <risa> <risa> no. No, pues el los panópticos fueron ideados por el inglés y filósofo utilitarista Jeremy Bentham, que consistía y todo esto es una idea filosófica. Okay. Luego lo hicieron, arquitecto. Consiste en una estructura que permitiría a su guardián, guarecido en una torre central, observar a todos los prisioneros recluidos en celdas individuales alrededor de la torre, sin que estos pudieran saber si son observados. Uh -huh. En otras palabras, es una cámara de vigilancia. Uh -huh. Cuando no habían cámara donde no puedes ver dónde está la cámara, entonces no sabes si te está apuntando a ti o no. Ok. Sí, entonces imagínate que pones una cámara en el techo uh -huh. y pones a todos los demás alrededor. Pues nadie sabe cuándo lo están observando. Uh -huh. Y cito, el efecto más importante del panóptico es inducir en un detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantizaría el funcionamiento automático del poder sin que ese poder se esté ejerciendo de manera efectiva en cada momento, puesto que el prisionero no puede saber cuándo se le vigila y cuándo no. Entonces, esta fue una idea filosófica de uh -huh. estar bien culero que existiera un lugar Porque donde... que lo mejor les daban mota y que se pusieran paranoicos solos y ya. <risa> <risa> o que nomás se relajaran ahí. Uh -huh. Y me Quiero rehabilitarlos. en su motita. Que hagan uh -huh. un jardincito. Se sí. le gustó. No, pero acá era el, Era ese sistema. Entonces... Ok. Hay una, hay una torre central. Ahí hay un vato que los prisioneros no pueden ver al guardia. Entonces, no saben a dónde está volteando el guardia en cualquier el momento. El guardia ha dormido todo el día. Sí, <risa> sí podría estar dormido. pero no, Igual que esas cámaras que tienen el domo negro. Ajá. Entonces, no sabes si se está apuntando o no.
3: Como en Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que
1: la prisión está así en medio del... Esa... Ajá. La de Guardianes de la Galaxia es un panóptico, ¿no? Ajá. Ajá. Bueno, fuera que ahí sí se ve el guardia, pero sí. Alrededor de la torre central de vigilancia en Lecunberry, que media 35 metros de altura, estaban siete crujías en forma de estrella. Cada crujía Que eran como pasillos Donde estaban Todas las, las celdas Tenía 860 celdas individuales Capaces de aislar Y mantener Incomunicados A los reos Uno del otro De 860 cada una no, eran eh, 860 celdas
2: Ajá, celdas Ajá ¿En, en, Pero en cada, cada crujía tenía 800 celdas No, eran... en total Ah, en total En total Y verga. aquí el plan Ajá. era
1: Ahorita vamos a hablar de eso Pero el plan era de que tú tuvieras tu celda tú solo
2: Ajá
1: Porque estamos vamos a hablar del sistema de, Era de que tú solo Y tienes que tener tus momentos de Este... Encontrarte a ti mismo sí, y recapacitar sí. en lo que hiciste Vayas a su cuarto ver, a ver qué que hiciste no te, Sí, que Ajá. no te comuniques con los demás Digo, ah, al principio estaba bonita la idea entonces lo que creían era aislar y mantener incomunicados a los reos. Las celdas medían 360 por 2.2 2. 2 metros.
2: Y no el... mames, está más, están más grande ese pedo que el depa que acabo de ver anunciado, que era el cuarto de servicio en Polanco a <risa> <mil barcelanera. risa>
1: Definitivamente está más grande, esta madre, güey. Y creo que está en mejores condiciones. Tenía su propio baño, esta cosa. Sí. Y estoy seguro, no vi, si vi esa, estoy seguro que ese excusado está dentro de la regadera, wey. Estoy
2: seguro. <risa> sí, güey. La foto no se, no se veía claramente, pero no, no, es muy probable.
1: Pero esa foto la tomaron y tomaron uh -huh. para enfrente, se dio la vuelta y tomé el excusado, güey. Pues Uy, la cama estaba el
2: tamaño de esta mesa y luego tenía así menos espacio que el que tienes tú atrás de ti con una mesita. Y luego estaba el baño allá.
1: Sí, sí. Para <risa> los que no saben, era un departamento en Polanco en 5 mil pesos. Era una mazmorra,
2: güey, en 5 mil pesos al mes.
1: Sí, básicamente.
2: Y esto es en su resort y es pan, ¿no?
3: Acá, güey.
1: Y, sí, y bueno. lo único que tienes que hacer es robarte un pan. <risa> uh -huh. En total, este, todo esto estaba destinado a albergar 800 prisioneros hombres, 180 mujeres y 400 menores de 18 años. Porque, uh -huh. porque no había sí, no había tribunales de Belén, si vaya, ajá, y, y no había una cárcel nomás para mujeres. Se las tenían. Uh -huh. Que al principio era. De, uh, esta va a ser la crujía, el ala. Crujía es el ala, hace uh -huh. cuánto. De mujeres, pero pues eso obviamente no valió madre. ¿verdad? Las crujías, por su parte, estaban divididas por letras, donde se albergaban a los prisioneros de acuerdo a su crimen. Por ejemplo, A era para reincidentes, B era para delitos sexuales, D homicidios y lesiones, E robo, H eran los de nuevo ingreso y delitos patrimoniales y J era para el crimen de ser homosexual. Porque de lo que hablamos de otra vez era un crimen ¿eh? donde dentro del penal se les conocían como los Jotos porque estaban en la J. Y de ahí proviene el término despectivo que comenzó como un término para nombrar una injusticiado. Oh. La palabra J viene de lecumberry porque los ponían en el ala J oh. a los que están arrestados nomás por ser homosexuales. Ya, güey. Ajá. La etimología es bien padre, güey. Sí, güey. Está en <ríe> El origen del lenguaje. Uh -huh. Sí, me encanta eso. Aparte del aspecto arquitectónico, lecumberry también era revolucionario. Perdón, esa palabra no se usa en esta época. Sí, sí, estamos en el porfiriato. Era revolucionario. Era moderno. Porque utilizaba el estilo Crofton. ¿Sino sí, no, qué miedo. Era el estilo Crofton del irlandés Sir Walter Frederick Crofton, que consistía en considerar la conducta como motor de estímulo para la libertad. En otras palabras, si te portas bien, te tratamos bien y sales antes. Ok. Entonces fue Crofton. Uh -huh. sí, Walter Frederick Crofton. Ireland. Ay. Eso Wee. no sé hacer
3: el acento. Está bien. Tú, no, tú, tú hacer, nomás. Uh, Kant Crofton. Es la única que sé Kant, ¿no? Que dicen sí, mucho más Kant. inglés. Eso suena muy. Kant. Ajá, eso suena más australiano sí. que. Sí. irlandés.
1: Kant. <laughs> Kant. Okay. Kant. Anyways. El punto aquí era eso. Es uh -huh. lo que ahorita conocemos como el, el, la buena conducta y salir y todo eso. Uh -huh. Es de Crofton. Este sistema se divide en cuatro partes. Superación, rendimiento laboral y buena conducta. Y luego libertad preparatoria.
2: ¿Eso es cuando te ponían como en el halfway house? La, ¿La cuarta etapa? O sea, que te ponen como... Sí.
1: nomás no sales de ahí, pero ya estabas Ajá. como casi libre. De hecho, él básicamente... era
2: lo que hacía Goyo, ¿no? Que salía al
1: cine y a pasear y todo. ¿No era ese pedo? Sí, no, pero lo de Goyo era porque Él era tenía corrupción. lana y de Ajá. corrupción sí, ah, no. okay. Goyo ya, ya no, no le tocó nada de esto <risa> Tenían este el, 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 En la cárcel tenían trabajo externo y encierro Nocturnos, eran parte de las técnicas Que usaban, o sea, en la noche todo el mundo se va a dormir En su celda personal, para que pienses Este, le tenían libertad Condicional, vigilancia penitenciaria Periódica y finalmente te daban la libertad Total Que era un sistema de, bel, de vales o boletas Constituido con el título Para obtener tus beneficios de libertad o sea, te portas bien uh -huh. y eventualmente esta libertad preparatoria era de... Ok, ya puedes andar aquí, puedes empezar a trabajar. Te damos uh -huh. vales y puedes comprar cositas con los vales. Y aparte puedes salir antes porque estamos viendo que eres una buena persona y cambiaste. Es ¿Tien? como
3: cuando te ponen una estrellita en la frente en el
1: kinder, ¿no? Ajá. Ajá. Y cito. El régimen penitenciario consta de tres periodos. En el primero solo se le dan a los reos los alimentos indispensables para su subsistencia. ...y se les incomunica por tres meses. En el segundo, trabajan los leos en reos en talleres de herrería, carpintería, zapatería, etc. Y en el tercero, se retira toda incomunicación a los presos... ...y si su conducta es buena, se les concede libertad preparatoria. Es como un secati, güey, esa cosa. <risa> sí, güey. <risa>
2: <risa> hey, yo estuve sí, en el secati, güey. Sí, sí, yo sé,
3: güey. Eso me dio un chingo de
1: risa. Ay, güey. Y así. La pasaste ¿va?
2: mejor en, en la cárcel que en el secati,
3: ¿no? <risa> no, el, sec el secati es como una cárcel, güey. Mm -hmm. La raza es bien pasa de lanza, mm -hmm. pero machín, güey. Acá pasan los profes y los morrillos, así como si lo filerían con un desarmador,
1: güey. Oh, no, sí,
3: güey, son bien. Cargaditos. Pero si aprendiste
1: sí aprendiste electricidad, Sí,
3: güey, sí, sí. Sí, sí, tú me ayudas. Soy a técnico poner el electricista sí. habitacional. Fuck yes. Oh, yeah.
1: Y así vas, poco a poco, ganando más libertades dentro del penal hasta que eventualmente sales libre. O, si tenías dinero, todo era diferente. Ah, claro. Porque nada cambia en este sistema que tenemos. Y la verdad es que Lecumberry era un microcosmos del sistema político y social que se tenía. Y tristemente que seguimos teniendo. Como es afuera, es adentro. Básicamente. Mm.
2: Okay.
1: Pero, siendo México, la propuesta penitenciaria de Lecumberry con su política reformatoria quedó como algo utópico ya que la calidad de vida y proyectos para la reinserción social rápidamente fueron olvidados y todo se convirtió en un caos con abusos, torturas, un sistema judicial que básicamente metía a cualquiera que no tuviera dinero para defenderse al penal o que fuera homosexual. Y eventualmente, para 1976, la cárcel que debía alojar 996 prisioneros tenía alrededor de 6.000. Hmm. 6.000 personas en donde no cabían ni mil.
2: Uh -huh. O sea, la Ciudad de México otra
1: vez o sea, <risa> Los patrones ahí están, güey Todos los patrones se siguen repitiendo Sí, sí En algunas instancias Las celdas individuales de 3 por 2 metros Albergaban hasta 15 personas La prisión se inauguró El 29 de septiembre de 1900 Después de 15 años De construcción Perdón, después de 15 años de construcción Dímelo, mi
2: Se situación. inauguró <risa> Después de 15 años de construcción Sí
1: el 2 de octubre llegaron sus primeros cinco presos Y cito El zapatero Rafael Buendida, Buendía de 33 años Mestizo De tercera clase social No mames Esto es oficial Las crónicas cuentan que se resistió al ingreso armando un escándalo Estaba además el tenedor de libros puertorriqueño Antonio Andino Que estaba ahí por meterle un tiro a su jefe no, no sé si se refieren a su papá o a su jefe de trabajo. No, supongo no, que no, era no, su no. jefe de trabajo. Sí, ¿verdad? Sí, de trabajo. El tercero fue el canastero indígena Manuel Zúñiga, que apuñaló a su hermano en una borrachera. ¡Hace ah, verga, güey! Sí. Y se sumaban al minúsculo grupo eh, el cochero. <risa> no sé qué significa. Lo, lo traté de googlear. No googleé Supo cochero.
2: Supongo que hace coches. Uh, ¿Robar coches, sí, no? No, no, o... no sé
3: si no, robar.
1: Sí. O, o roba partes de coches. Coche automóviles. Uh, no. El cochero. abusa <risa> sexualmente de automóviles?
3: Mira. O se deja cochero. Cocher. Vamos al cochero.
1: No, no sé. No pero sé. es el cochero Pedro Sánchez. Que le encajó un puñal a su amante. O sea, no importa que es cochero. Lo, Ajá, estaba ahí por, por matar a alguien. Ajá. Y se novio Godoy que mató a una de las ocho mujeres con las que tuvo más de 20 hijos. A la verga. O sea, ¿tuvo 20 <risa> hijos en total con ocho mujeres diferentes?
2: Sí. Y se llama ese novio, güey. No
3: mames. Güey,
1: güey. Yo, neta, amo los novios del país. Yo quiero tener novios de antes, güey. ¿Novios de... de antes? Novios. Nombres de antes. No, chida la proyección, güey. Nombres de antes. Imagínate, güey. Este... Gonzalacio, güey. Gonzalacio Gonzalo Badía o... Uh -huh. Bromuriano Badía, güey. Ay, se El mal... señor Bromulario Badía. Hoy se comió una lata de atún solito.
3: Hace más del callejón de la felicidad, güey. Don Rotulio, güey,
1: algo así, ¿Rotulio? ¿no? Don Rotulio.
3: El de. Donde salió Salma Hayek, ¿no?
1: Ah, Simón. Sí, no me acuerdo. Callejón
3: de los Milagros se llama, El ¿no? Sí, sí. Rotulio. Rotulio, Pero, ¿eh? Cenobio,
1: ¿no? está en chulo. Está como cenobio, está güey, chido. Sí, güey, esos nombres también, vergas. Consolacio, a <risa> mí se me hace bien chingón. <risa> Al entrar Agapito. a la prisión. <risa> Agapito. <risa> Ajá. <risa> perdón, perdón. Al entrar a la prisión de Lecumberri te preguntaban tu edad de nacimiento, edad, si eras soltero o casado, escolaridad.
2: Tu edad de nacimiento siempre es cero, ¿no? <risa> sí. Sí, güey. o sea. No, no.
1: ¿Vas a dejar que, vas a dejar que me hable así? Es que no escuché, güey. Feo, güey.
2: Es que ajá, o sea, te preguntaban tu año de nacimiento, tu edad. Sí, no te preocupes tanto de nacimiento, de nacimiento ¿sí? ¿Cuántos años tenías cuando naciste? Está haciendo sus
1: tecnicalidades matemáticas el... ¿Qué hace Eduardo?
2: Güey
3: a
1: aprender mi narrativa Hermosamente son, son huellas con Son güeyes burocráticos, No matemáticos ¿sí? No saben calcular No Calculan. fui yo de pendejo ¿sí? <risa> Pencha de nacimiento Sí, todos nacimos al cero. Mira, ahorita la gente todavía sigue procesando
2: el hecho que dijiste que querías tener novios como
1: de antes. Ah, sí. 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 No, pues, no, pues, como no te, te preocupes. preocupes. Con esos bien caballerosos. Ah, con bigotito. Sí, que tal... que tenían su propio caballo. Eso es un plus para mí. <risa> <risa> bueno, a me... mí llego, eh, súbete a mi caballo. Sí, señor. Vámonos. ¿A dónde? No me importa. Tienes caballo. Vámonos. Te preguntaban si eras soltero o casado. Escolaridad. Nombre de padres. Domicilio trabajo. Y qué religión profesabas, bro? Okay. Sí, porque a final de cuentas, si alguien era de otra religión, en este caso obviamente no iba a haber así como que mucho musulmán uh -huh, o uh -huh. este satanista, so es pastafariano, pero uh -huh. ajá, pastafariano, pero <risa> si, eran, <risa> si eran hebreos, uh -huh. si eran este nativos y tenían una religión nativa, uh -huh. les iba a ir de la chingada. Wey.
3: Sí, mejor decir católico, ¿no? Sí, católico,
1: ajá. ¿Qué religión eres? Padre águila blanca que embarazó a mujer, <risa> de ese, yo. Ajá. Uh -huh. Así. Ah, Brazos al lado. Sangre. Sí. Como, como carne de Cristo. Te tomaban las huellas digitales, tomaban foto de frente y de perfil. Y te daban tu uniforme de rayitas como de caricatura. ¿ves? Ok. Sí, sí. Que luego cambiaron por a un azul gris que incluía un gorrito con tu número de identificación. <risa> <risa> sí. Pero eso sí que en México... Y esto es algo impresionante porque cuando ves cosas en Estados Unidos, hay uniformes en la cárcel.
4: Uh -huh.
1: En México no hay uniformes en las cárceles. O sea, aquí en El Paso, Texas, te meten a la cárcel municipal uh -huh. y te dan tu uniforme naranja o azul con tu número. Todo. Uh -huh. No sé en qué cárcel en México donde, la, donde ¿Sí? ya te dan uniforme. Cafecito, ¿no? Les dan uno así como sí, beige. Pero en la mayoría anda la gente normal. Así con tu camisa, tus jeans. Ni siquiera te dan un outfit nuevo para... Digo, ya estás triste porque estás en la cárcel. Mínimo que te den a estrenar algo, güey. Es lo que yo pienso. Es que ese es mi <risa> pensamiento. No creo que sea nuevo.
4: <risa> Puta. La
1: y recuerdan el bonito sistema Crofton diseñado en Irlanda... ...para mejorar la vida de los internos... ...pensando que eran individuos que cometieron un error. Pero esa no era una razón para arruinar toda su vida. Entonces el sistema se basaba en méritos... ...para ayudarle a contemplar sus errores y ayudar... A enseñarles cómo ayudar a su comunidad interna y luego ayudar y reintegrarse a la sociedad como alguien arrepentido y consciente de lo que hizo, que muchas veces la causa era simplemente porque eras víctima de circunstancias precarias en las que tu país no ofrece alternativas para poder tener lo más básico que un ser humano necesita para vivir. Sí me acuerdo de eso. Explícame ¿Sí, cómo se fue a la mierda todo. <risa> sí. <risa> Pues todo eso valió verga. Esa es exactamente la frase que tenía. Que... exactamente la frase que tenía después de eso, wey. Todo se manejaba por cuotas. Wey. Los talleres donde tenías que ir a aprender... Uh -huh. Te costaban. O sea, querías ir a aprender zapatero, te cobraban.
4: Uh -huh.
1: La comida te cobraban. Los cigarros. Las bebidas te cobraban. Sí, deja tu cigarro eso que no deberían estar ahí. Ahí ponle que te cobren, güey. Pero comida, bebida, incluso los baños, güey, tenían precio. Te querías ir a cagar y te iban a cobrar para poder ir a eso cagar.
2: sigue pasando en cualquier baño de la Ciudad de México?
1: Sí. sí. Como
2: eran? Dos... ¿Chicuarotes? Deme dos cacas. Eh, deme dos cacas.
3: Mía <risa> <risa> sí. cagada. Mía caca. No, deme dos cacas.
2: <risa> Pero Pero era el dinerillo.
1: La celda que te tocaba tenía que ver con cuánto dinero tenías. Y los precios variaban de los mil a los tres mil pesos. ¿Los precios o los precios? Los precios. Ah. Ajá. Ajá. Precios de la celda. Okay. O sea, si tenías... Los precios de los presos. Te cobraban... O sea, ¿En qué celda quieres estar? ¿En qué crujía? Uh -huh. Era cuánto dinero tenías. Como ejemplo de lo caro que son estos precios. O sea, mil, de mil a tres mil. Uh -huh. Uno de los presos... Ladislao Ramírez Tapia.
2: <risa> Ladislao, güey.
1: Te digo está bien uh -huh. vergas, güey. Tenemos que regresar esos nombres... Purgó una condena, y, y lo curioso es que en todos los países es uh -huh. eso. O sea, te, si ves nombres antiguos gringos de Inglaterra, de Brasil, así, son nombres así de ¿What?
2: Uh
4: -huh.
1: Como que le, de, de, eh, tenían más caché. ¿Sí? Tal
2: vez. Ajá. Pero tal vez nos falta el contexto social en el. En...
1: Broncolito Gutiérrez. Broncolito Gutiérrez. ese a tu bebé, güey. No. <risa> <risa> ah. O sea que Gutiérrez sea su segundo nombre. No. <risa> Gutiérrez López Montiel. No sé si, no, no sé si se apellida el papá. Wey. Pues Ladislao, por una condena de años, güey, por robarse unos lentes de sol de 7 pesos en 1953. Se jugó su libertad por 7 pesos.
3: No mames. Y
1: ahí te cobraba mil pesos una celda normal, güey, uh -huh. X, donde no estaba tan culero. También existían celdas que costaban 15 mil pesos conocidas como, y cito, de los macizos, que eran los que ya tenían, tenían el paro. Los chidos. Sí. Como la mayoría de los internos eran gente de escasos recursos, que el gobierno estaba básicamente purgando de la sociedad para pretender que solo había clases altas. Como cuando escondieron a los indigentes de reforma? Ah, sí, igualito. Oh, ok. Oh, <ríe> Ninguno podía pagar estas cuotas y eran obligados a vivir en celdas con hasta 18 personas más. Y es donde nacieron
3: los vampiros. Sí, se amarraban el cinto, ¿no? Para dormirse sí. en la reja sí. acá. Sí,
1: sí. Y no me refiero a las criaturas desmuertas, hermosas, inmortales, que brillan en el sol como un caballero que sale en un strip club en la madrugada. <risa> Entonces, conocemos la brillantina y el peligro de Ajá. vampiros era como se les decía a los que aprendieron a dormir parados se amarraban el cinto porque ya no había espacio Ajá. gente se dormía en los baños entonces no Ajá. podían ni dormir en los baños te tenían que dormir parados qué Ajá. loco yo nada más he despertado parado no más Ajá. lo dices como si
2: erección yo
3: oye también en la bestia güey se, se duermen así en el tren
1: pues,
2: pero también, también... se
3: tira. amarran a, del cinto al Ajá. Para no bien, el
1: tren, güey. Pero en la bestia es algo que... Gente se sacrifica y trata para hacer una vida normal. Aquí es una cárcel que supone que el gobierno tiene que... De mínimo... Este... Tenerte una camita de piedra. A, sí, darte la... Estás bajo mi cuidado, aunque sea un castigo. Y tengo que darlo lo mínimo, que es un lugar donde dormir, no mames. <risa> Pobrecitos. Sí, güey. Todos eran explotados y extorsionados por los jefes, comandantes y cabos... También las autoridades celadoras y defensores de oficio sacaban su tajada. Los primeros que les tocaba la lana eran aquellos que mandaban al interior de la crujía. Una mafia organizada existente desde las primeras décadas, perdón, de la vida penal. Gracias a que las autoridades del penal las permitían y les cobraban cuota ellos mismos. Entre ambos controlaban el día a día. Los segundos eran los, sus ayudantes. Cobraban y mataban por ellos. También habían comandos que hacían de lo suyo, como el autodenominado la Suástica.
2: Ese nombre, no sé por qué tiene connotaciones negativas.
1: El asesino serial, y luego ovacionado por el Senado de la República, Don Goyo Cárdenas. El Goyungis. El Goyungis, Goyo Jean, Goyungis.
2: 64 episodios que hablamos de.
1: Sí, de goyungos. Él, pues Gojingi, que estuvo ahí, Gojubibubi, cuenta <risa> que eran, y cito, seis muchachos en la crujía D te ofrecían protección a los nuevos. Les cobraban 100 pesitos semanalmente. Si se negaban, los golpeaban hasta obligarlos a pagar. <risa> Puta madre. Entonces, eh. él, era el clásico de la mafia de, págame para que te proteja. Ajá. ¿De qué? De mí. ¿No? Ajá. O sea, así, ajá. Sí, págame para que no te queme en tu negocio, queme acá mi negocio. Yo, güey, si no me pagas.
2: Sí. Clásico de, de la protección. mafia, de la Policía Federal, <risa> sí. del, del salvamiento católico, de. güey. Ah, sí, sí, ese es el.
1: Sí. Yes. Otro bonito negocio dentro de Lecumberry era la bien conocida, y cito, Escuela del Crimen. Así se llamaba. Güey, A quiero güey. un
2: sitcom de eso. Yeah. Sí, güey.
1: Eso es ah. Donde los internos impartían un masterclass por dinero sobre cómo secuestrar, extorsionar, robar, etcétera. Sí, ahí vas con alguien, le pagas una lana y te daba un masterclass de lo que quisieras aprender de crimen. Güey, como Serial. en la
3: movie The Blow, ¿no? ¿Te acuerdas? Ah, sí, mamá. Sí, mal. ándale. Que el güey les dice: A ver, si ponen atención, güey, les enseño cómo trafiqué droga, ¿no? Acá y les, les empiezo a
1: enseñar, güey. Ah, ¿no? sí, era exactamente, güey.
2: Sí. Y sabes Además que. Y sabes qué haría, Así, o sea, una, una clase de, de robo, así, te, te cobro la clase y luego no me presento.
4: <risa> Esta
3: uno. Ajá, esa fue, su esa fue su lección uno. Esta fue su lección número uno. Estúpidos. Lección uno, fraude. <risa> <risa>
1: ¿Quieren el siguiente curso? Páguenme doscientos... <risa> pues, don ovacionado por el Senado de la República y asesino en serie... ...Goyoyinis, Gabungis, Bungis, Changi, Bagu... Y ...Guinis Cárdenas... ...también cuenta que era común? que precios? Güey, ¿te dio un neurisma en la mañana? O qué? No, es que habla el Gojungis. Es el señor Gojungis que todo el mundo te, lo trató bien.
2: Te pegaste imbécil. en la cabeza. Estuviste mucho tiempo en el calor. ¿Todo bien?
1: Es, es el, el único asesino en serie en, en el mundo que un senado de la república ha ovacionado y lo aplaudieron. Hay que respetar al Gojungi Bungi. ¿Quién no también al caníbal japonés le hicieron lo mismo? No lo ovacionó, lo recibió ¿No? con aplausos. Ah, ok. No. Bueno, él decía era común que presos que tenían condenas altas se, se divertían jodiendo a los nuevos aventándoles cigarros de marihuana dentro de sus celdas y luego le hablaron a los custodios para que les aturraron otros 10 años encima, güey. <risa> <risa> no mames. Sí, güey. O sea, <risa> así que no, señor, yo estoy aquí, me dieron 3 meses porque me robé un paquete de mota, tenía hambre. Ese le aventaron un <risa> cigarro de mota y ¡eh, ese güey tiene mota. Órale, de 10 meses eh, más este 10 años.
3: Sí, güey. Yo me lo comía en chinga, preste <risa> acá. O, o era Cisorder sorder acá.
1: Sí, sorder lo aventaban ah. y luego le hablaban al guardia y el guardia lo encontraba. Y obviamente el guardia sabía que era mamada, pero ya es más compa del de acá. Eh. Uh -huh. pues, uh -huh. Está bien culero, o era gente muy culera haciendo cosas muy culeras. Y esto crea un ambiente. <risa> Creo que eso,
2: eso resume leyendas legendarias en, en su totalidad. Gente culera haciendo cosas culeras. <risa>
1: <risa> sí, básicamente. <risa> <risa> Es lo que hemos estado explicando en, en la mayoría de los casos. Güey. Y justamente dentro de estos reos que tenían condenas largas, muchos al grado de que ya no saldrían con vida, podrían ser encontrados, contratados, perdón, para matar a alguien. Por una módica cantidad, obviamente. Y eran conocidos como los pagadores. Güey. Quienes no tenían nada que perder si les agregaban otra decena de años a su condena. Y sus víctimas eran conocidos como los suicidados. Porque después de ser asesinado los colgaban para aparentar un suicidio. Hijo... como Jeff Bezos? ¿Suicidio? <risa> sí, güey. Sí, Igualmente. Sí, sí. sí. Así de... Así de... Así de. ¿Y que Maxwell no se suicidó. Hashtag Maxwell no se suicidó. De una vez lo vamos a decir.
2: Sí. De una vez es, antes de que... Que era la que,
1: cómplice de Epstein. Justo que estaba se escuchando
2: la noticia de todo ese pedo y uh -huh. ya...
1: Ya la arrestaron. Entonces... No, pero ya, ¿ya la
2: arreglaron? O sea, ¿ya la, ya la agarraron? Porque... ¿Ya? Ah, ok. Sí, sí. Ya está arrestada. La agarraron. Ah, perfecto. Sí, porque tú, justo estaban de... especulando de... Esta tipa tiene con, contactos en todo el mundo. Un chingo de lana. Es muy probable que...
1: Por eso arrestaron que... a Epstein Ajá. y a esta chava, ¿no? Ajá. Sí. Epstein no se mató. Era un pedazo hasta la chingada con una red de prostitución de menores. Y esta mujer es la que le ayudó a formar todo ese imperio. Y, la y había de gente
3: con mucho poder a su alrededor Ajá. involucrada. Entonces.
1: entonces, por eso... Ella no se mató, aunque todavía siga viva, pero nada más acuérdense de esa frase. Sí. Entonces le decían los suicidados porque los ahorcaban. Y para estos tiempos, cuatro o cinco personas a la semana se suicidaban, entre comillas. No o Será, en chingo. Los celadores parecían meseros mafiosos. Entraban sin un quinto y terminando su turno salían, y citó, con un fajo de billetes o un chorro de monedas producto de las extorsiones. Como los chotas ahorita que van y te paran por lo que sea para bajarte una lana. <risa> cobraban por permisos para ir al baño o comer, güey, por protección y por droga, incluso estos culeros te cobraban por poder ver a tu visita familiar de los domingos. No seas mamá. Y no, lo más culero, güey, es que si no podías pagar, no solo no te dejaban ver a tus seres queridos, wey, sino que te castigaban, güey. Ah. Te ponían... Uh, que este, una, Te señalaban por mala conducta. Y te metía, te metían este, otros cargos. Te golpeaban. Todo, güey. No nomás es de... Sorry, güey. Quiero ver en familia. Pero ahorita no tengo lana. Es así. Ah, no me quieres pagar. Entonces, vales verga, güey. Y un castigo que te daban era... Lo que se conocía como el chocho. Ley del poste. El <risa>
3: sacacacas. <risa> Puros castigos, así, <risa> bien infantiles. <risa> sí, sí. Yo me voy a la oreja. güey. agua <risa> arriba, voy tú. No
1: pagaste.
3: Willy Mojado. Sí.
1: <risa> El sacacas. Saca. Caca, saca, caca. Es como tiburón. Saca, caca, saca, caca, saca, caca, saca, caca, saca. Caca, saca caca.
3: Pero tenías que como que ab abrir así, ¿no? Cuando... Sí. Se, bueno. Es entrar duro y luego... Es ab abrir las nalgas, güey. Sí, las nalgas.
1: Porque es, es, es la, las olas que se dan después del... Es lo que te da el orgasmo. <risa> 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 el, el... De ahí viene. Ajá, ah, el... Sí, el chapetazo que dan la nalgas después del <risa> Entonces, <risa> pues, el chocho <risa> consistía en tallar una pesada piedra contra el suelo sin parar por alrededor de cuatro horas, güey.
2: No mames. O sea, sí. nomás te ponían así con...
1: Una piedra uh -huh. te ag agachado. O sea, nomás uh -huh. la posición está agachado. Y es caminar arrastrando la piedra cuatro horas uh, tallándola contra el piso. Wey. Mediante la alcanzancia nomás de estar en esa posición y moviendo una piedra.
3: Wey. Era un premio. Se iban a poner bien fuertes.
1: Sí, lo cual uh -huh. no quieres... Crossfit.
3: Ajá. Mentalidad de
1: crossfit. No. Cross... De Ajá. hecho, ahora gente paga por hacer el chocho. Sí. El... <risa> sí. <risa> Hay mucha gente que cobra por hacer el chocho uh -huh. también. Ajá. Sí. Pero a lo que más le temían... ...era el ser... ...a los prisioneros... ...era ser mandado al lugar más terrorífico e inhumano que existía en Lecumberry, güey. Los apandos. Y cito. El apando era la celda más distante a cada crujía. A la vista solo estaba la puerta de la crujía G. La más grande El apando se hallaba en el segundo piso al fondo Era una celda común Forrada de lámina de acero Desprovista de mobiliario A la que se había cegado la fuente de aire Y de luz Que otras celdas tenían en la parte más alta De la pared frente a la puerta Solo las cuatro paredes desnudas Inexpugnables La puerta hermética Cuya mirilla se abría desde afuera Para introducir alimentos Girar instrucciones o ejercer la custodia algún lugar, tal vez, para el desahogo fisiológico y nada más, salvo el silencio franqueado por voces apagadas, la fetidez, la oscuridad. En el piso inferior de la crujía, justamente bajo la celda ocupada como pando se instaló un baño de vapor abierto comercialmente a los internos. Este lugar se mantenía constantemente húmedo y caliente. El calor que ascendía por las paredes y el techo a un a un tiempo piso del segundo nivel de la construcción ejercía su propia influencia sobre el clima de la pandu. Están metiendo un micro hoyo. Ah, uh -huh. El hoyo, ¿no? que le dicen? Sí, el es el hoyo, hoyo, es el solitario, pero un solitario... Bueno, es está una culinado. casa
2: sin aire acondicionado en Ciudad Juárez, sí. en el verano. O en, o en y luego de lámina, güey. Sí, claro, es cierto sí. Oh,
1: imagínate pero... toparte así con la pared, güey. me que ardió, güey. Por no? sí, o sea, todavía están discutiendo. El, el solitario es donde mandan, por eh, ejemplo, en Estados Unidos gente que tiene problemas o para cuidarlos o que está muy mal. De por sí se cuestiona si es humano, porque es lo peor. Estar solo uh -huh. cuatro días sin luz, sin gente, sin nada. Pero esto es me lo paso bien, verdad. <risa> No tienes <risa> internet, güey! Ah, sí, es cierto. <risa> Me acuerdo sí, un chingo de la, baño. de
3: la escena de Django, güey. Cuando van por la morra de Jamie Foxx. Uh, ja ¿Sí Jamie uh -huh. Foxx, güey? Por Broomhilda. Ajá, Broomhilda. Broomhilda que abren la, así unas puertas de lámina también sí, enterradas wey. en el suelo. Así que le echan un cohetá, Es esto? O sea,
1: de por sí. Nomás el aislarte de la gente por semanas es horrible, güey. Psicológicamente te, te, te destruye. Pero aparte lo quieren hacer incómodo, güey. O sea, no hay baños... Está caliente y a propósito poner un, un sauna abajo para que esté húmedo y culerísimo. No mames. El pando se convirtió en un verbo y ser apandado significaba vivir días o semanas sin ventilación, agua, baño o luz, durmiendo entre tus heces y con alimentos una vez al día o cada dos días, depende de tu castigo.
3: Con la colilla toda cagadota, güey. Ay, qué asco, güey. Sí,
1: güey. Cuando la prisión comenzó a sufrir de sobrepoblación, se construyeron otros cuartos de tortura, conocidas como las jaulas de león. Que más que jaulas, eran simplemente rejas ciclónicas llenas hasta el tope y erigidas en el patio central sin ninguna protección contra los elementos, ni camas, ni baños, ni lo más mínimo para sobrevivir. Güey. O sea, hicieron como los campos sí, que hizo casa, Estados Unidos. Sí, bueno, ajá, con donde Mayus, estaban guardando
2: que, a las familias. Ay,
1: ay, igualito que... Y así metían hasta la madre. No, no tenían ni cómo acostarte para, para dormirme. Esta cárcel, por ser la más importante del país en sus tiempos... Y a lo largo de 76 años... Fue el escenario de los aconteceres sociales y políticos de nuestro país... Durante el siglo XX. La revolución, la guerra cristera... Los movimientos sociales y políticos... El expresidente Miguel Alemán, por ejemplo, era fanático de mandar a quienes estaban en contra del partido PRI a ser parte de los internos. Uh -huh. Estoy y... harto del PRI.
2: Saludos, Juan Carlos Caliente.
1: <risa> <risa> y Lecumberri fue el silencioso testigo cuando el 22 de febrero de 1913, el 33 avo presidente de México, Francisco I. Madero, y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron interrumpidos junto antes de ir a dormir por el coronel Joaquín Chicarro. ...quien les informó que serían llevados a la penitenciaría. Cuando llegaron, se les indicó que debían entrar por la puerta trasera... ...a lo que Madero le contestó al mayor Francisco Cárdenas... ...y cito, no hay puerta trasera. Los automóviles donde traían al presidente y vicepresidente se detuvieron. Cárdenas obligó a bajar a Madero y en cuanto este puso pie en la tierra... ...Cárdenas le disparó en la cabeza. Y esto es lo que se conoce como la decena trágica. Uh -huh. Uno de los eventos. Uno de... Uh -huh. Pero... ...sucedió ahí en las puertas de Lecumberri. Bueno, en donde no habían puertas de Lecumberri que Madero ahí supo que iba a valer, verga. Uh -huh. Sí, de hecho, se dicen que cuando los iban llevando... ...Madero le dijo a Pino Suárez así de... ¿más haces chingar, ¿eres? no? No, ah. no era, era el vicepresidente. Le dijo... güey, <risa> no vamos a salir de esta, chingón, güey, Este, todo lo que hicimos estuvo bien, vergas. Este, love you buddy, buddy. Love you buddy. Se abrazaron por última vez y luego lo mataron. Fuck. Entre las personalidades que pisaron este lúgubre recinto Estuvo el muralista Alf, este Alfaro Siqueros uh -huh. Quien entró a la prisión por cargos de rebelión Y motín Y por rebelión y motín me refiero a que Entró a la casa de León Trotsky Donde se encontraba junto con su esposa y su nieto E intentó asesinarlos a balazos wey. Pues eso es motín, ¿no? <risa> <risa> pues sí <risa> de Pablo Neruda lo visitaba y en ocasión, en una ocasión, le llevó un maletín lleno de pistolas. Y cito, por si un día de estos comienza la revolución. <risa> wow. yes. Sí, sí, sí. Estaban así listos para... Para uh -huh. los chingazos. Pinche chingazos, comunismo, va a entrar putazos va a llegar Rusia. Más te vale que das pistolas dentro de la cárcel. Güey. Dentro del penal, Siqueiros pintó la escenografía para la obra de teatro... ...escrita por el reo Roberto Hernández Prado. Del título, Licenciado, no te apures. <risa> ¡Qué chingón! ¡Qué taberguísimas! <risa> que era una crítica a los abogados que comúnmente extorsionaban a sus clientes o los estafaban. Obra que fue puesta en escena por y para los convictos. Mm, ¡Qué padre! Álvaro Mutis, poeta colombiano, pasó 15 meses en prisión por demandas políticas durante la dictadura de Rojas Pinilla... Este, José Agustín Uno de los más grandes exponentes De la literatura De la onda Estuvo preso Siete Qué meses Qué chido, ¿eh? En este... Acusado de posesión de drogas Y el encierro Lo orilló a escribir En bolsas de papel Donde le llevaban sus tortas No mames si. <ríe> sí, güey <ríe> La obra de El rock en la cárcel uh -huh. Ajá Killed House Rock ah, Ahí tengo L. ese Wesley. libro yo, güey No House lo he leído rock. La verga Está inspirada en su estadía Órale El escritor William Burroughs también pisó. ¿Burros no. estuvo en Lecunberry? Sí, güey. ¿Cómo chingados llegó Burros a Lecunberry? <risa> Prepárate para esto, güey. Ok. <risa> Terminó Lecunberry después de que intentó jugarla al William Tell. Y le disparó a un vaso de ginebra que su esposa se puso sobre su cabeza. Y obviamente fabio mató a su esposa. Sí, sí. O esa es la historia que nos cuenta Puros, sí, güey. güey.
3: No, sí, yo he leído esa historia también, pero yo lo leí con una manzana, güey. No. ¿Qué? William Tell William es con, te lo hizo con la manzana. Ah, sí, sí,
1: sí. Sí. Burroughs Ajá. se fue con un vaso de Ginebra. El punto es de que... El, pero también mató a su esposa, ¿no? Este güey. Con la manzana, güey. Tell. No. Tell sí, sí estuvo chingón. Burroughs no porque todo el mundo estaba pedo. Pero ni siquiera sabemos si fue de verdad o no. Lo que es verdad es que mató a su esposa. Sí, bueno. sí. Lo otro que es un hecho es que él dijo que estaban jugando a William Tell. Pero no hay forma de saber si... Pero sí le dio un balazo en la cabeza. Solo duró 14 días en prisión. ¿me? Qué huevo. Qué pedo. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Dinero. Tín, tín. Yes, yes, yes. <risa> tling, tling, tling. En la masacre del 68, 160 estudiantes fueron llevados a Lecumberry, donde fueron torturados y llevados de crujía. Perdón, llevados de crujía en crujía para que fueran abusados sexualmente. ¿me? Ah, no mames. Sí, como tortura, nomás por ser estudiante haber estado ahí, güey. Entre ellos, este... Entre estos prisioneros por el 68 estuvo el escritor José R. Revueltas. Quien pasó dos años y medio solo por ser parte del movimiento estudiantil. Y otra persona que sufrió en Lecumberri. Que es... Y es... Y no lo puedo repetir de otra manera. El único e iniguanable. El divo y santo patrono de Juárez. El arcángel Juan Gabriel. ¡Querida! Dime cuándo tú... ¡Dime cuándo tú vas a volver! Ah, ah, ah. ¡Eh, güey! ¡Pinche señor he dicho Don que Alberto querida... Aguilera! ¡Chingón, güey! Mm, querida no es un power ballad metalera, güey. ¿Mm? Puede ser. ¡Vas a volver! Tiene todo. Si alguien quiere hacer ese cover, por favor... ...mándenmelo. Ya existe. Gua. Pues, Juanga, <ríe> nuestro Juanga... ...estuvo ahí, güey. En 1969 fue acusado falsamente por robo... Por la actriz Claudia Islas.
3: Buh. Buh.
1: ¿Dónde estaba... estás ahora, Claudia? <risa> <risa> que estaba casada con un militar o alguien de la procura... procuraduría. Ajá. En ese tiempo nos dicen su el... quién era de el De seguro lo único que le robó fue el show, güey. Y se empujó. <risa> <risa> Maldita.
2: Es que, ¿cómo es evitarlo? No, no,
1: mames. <risa> Y era un juanga chiquito, güey. Chivijuanga, güey. Uh -huh. cuando... Chivijuanga. Era Chivijuanga, baby, baby buddy, baby singer. Era cuando todavía de... no se le veía lo que no se preguntaba. No <risa> creo que se le veía. Y todavía más. Pero se acaba de ir de Juárez, güey. Pero... Andaba de fuera de uh -huh. Juaritos, en la ciudad grande. Y este idiota, Claudia Islas, güey. No se sabe exactamente por qué lo acusó falsamente. Pero sucedió cuando el divo y santo patrono de Juárez, el arcángel Gabriel... ¡Querida! Fue a cantar a una fiesta... Islas lo acusó de haberse robado unas joyas, por lo que fue encarcelado y le impusieron 5 mil pesos de fianza, wey.
2: Casi siempre que una persona con dinero quiere incriminar a una persona sin dinero, <coughs> lo acusan de robarse joyas. Sí. Ajá. Es como que... Ajá.
1: ¿Qué me robaría yo? Mm, joyas. Ese jovencito me quiso robar mis joyas.
3: <risa> y usted, de seguro se le dan más chingonas a Juan. güey. Sí, güey. Obviamente. Nada,
1: güey. No, yo creo que Juanga vio dijo... ¡Pf! Yo no quiero esas chingaderas. Guacala tu pinche joyería asquerosa. Tráeme un pinche kilo de lentejuelas. ¡Pum! Te vamos a hacer una capa. Y un 18 de mariachis.
2: Hijo güey. Un 18 de mariachis. Se piden los mariachis, ¿no? Sí, Se piden como cerveza.
1: Seis es, doce es, dieciocho es. Juan, pasó 18 meses en Lecumberry. Donde lo golpearon constantemente. Abusaron sexualmente de él. Pero los guardias lo comenzaron a cuidar porque les cantaba, güey. Ah, güey! Obviamente. Doña Ofelia... Uh, ¡Fuck! Urtusuastegui... 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 Sí, uh -huh. está en cabrón en esta Sí. Ofelia Urtusuastegui conoció al divo y santo patrono de Juárez, el arcángel Juan Gabriel. ¡Querida! Es que, es que si Entonces, no lo digo No, completo, sí, güey. No, no, no lo digas normal, güey. No, no. Dilo así, por favor.
3: Sí, claro. No, lo está diciendo normal. Respeto a sí, quien querida, respeta. como el amor. respeto es como a quien el Respeto quien respeto merece, güey.
1: <coughs> en una fiesta... Este... Lo conoció Ofelia... Porque lo llevó su esposo... El general Andrés Puentes Vargas... Quien era el director del penal... ...y que sacaba el divo y santo patrón de Juárez, el arcángel Juan Gabriel, ¡querida! A fiestas privadas. Ok. O sea, ya vio su... Ajá. Que cantaba bien chingón. Entonces, dentro de la cárcel lo empezaron a cuidar porque era un amor y cantaba. Y luego el, el director lo empezó a sacar... Y cuando Doña Ofelia lo conoció, inmediatamente se apiadó de él. O sea, él platicó con él y dijo, ¿tú qué chingados estás haciendo aquí en la cárcel, no? Y Juan le dijo... No, tú alegó, en
3: el Palacio de Bellas Artes, güey. No, sí, man,
2: tú eres sí, el Tienes que pararte, de Artes. Tú tienes que pararte en un escenario y luego caerte, güey. Ese sí. es tu destino.
3: Sí, tienes o sea, que tirar tu tequila,
1: güey, de tu copa. Las obras de arte adentro de ti. Tú eres el Palacio de las Artes. Y... Este, cuando pasa todo esto... Ella, doña Ofelia, decide Sacarlo de la cárcel Le paga su fianza Y aparte, este, le dice A su esposo Que tiene que subir su este, Su folder de, del crimen lo, La carpeta de investigación La carpeta
2: de investigación Ajá.
1: Que la suba hasta arriba y que arreglen todo Y es así como que, vámonos Y además, los pedó en su casa por 11 meses Ay, güey 11 meses ahí lo tuvieron. Y uh -huh. todo esto sabe por ¿Cómo que... se llama la señora?
2: Ofelia.
3: Así se le va a llevar mi hija, güey. <risa> va.
1: No, no es cierto. <risa>
3: no, chance sí, güey. Sí me gusta esa nombre. Daniela acá
2: Mandando mensajes.
3: <risa> sí, pero
1: Juan la pasa? dijo que si no fuera por... Por doña Ofelia... Uh -huh. Ajá.
3: No dice, hubiera llegado a... O,
1: hubiera, o ya estaría muerto... O seguiría en la cárcel, güey. La neta. Pero, pero, pero... Durante su estadía... El divo y santo patrono de Juárez... El arcángel Juan Gabriel... Querida, escribió y cito: No tengo dinero, me he quedado solo, tres claveles y un rosal, e iremos de la mano. ¿En la cárcel? En la cárcel compuso esas canciones.
3: No tengo ni dinero ni nada que dar. Esa es la que le cantaba a los guardias. Ah, yo creo. Lo único ah, que tengo es amor.
1: Para no mami, no había pensado en eso. Güey, no había <risa> pensado que. <risa> ¡Wow! Pues no sé. Se puso es más, más intensa esa Ajá. canción ¿no? <risa> <risa> Y sus experiencias fueron la base de la película Es mi vida de 1982 protagonizada por él
4: uh
1: -huh. Y no se puede hablar de una cárcel famosa Sin hablar de sus fugas famosas Y Lecumberri fue testigo de una de las más bizarras y surreales en la historia En 1974, Dwight Worker, oriundo de los Estados Unidos Cruzó a México, donde se inventó una historia de que había recibido un balazo para justificar traer enyesado un brazo donde había escondido 800 gramos de cocaína. <risa> <risa> se me bloqueó el moco, güey. <risa> el se moco sabe. El moco sabe.
2: Sí, a mí se me apretó la mandíbula.
1: <risa> Su plan no funcionó y fue arrestado por las autoridades mexicanas y mandado a Lecumberri. Estamos hablando ya de los 70s, ¿eh? Ok. Donde eh, en estos años registraba 200 muertos al año, güey. Es un chingo, es un chingo, chingo güey. si se te, te muere en una cárcel, güey?
2: ¿200 muertos al año sí. por estar en una cárcel? Ajá. ¿Cuántos 200 entre 12, dololo? 200 entre 12. Mira, ya. Pregúntame cuando no tenga mezcal en frente de mí, güey. Pero...
1: Son menos de 3.6% al cuadrado.
2: Como que tres
3: personas y media Ajá. se iban muriendo. 10 personas
1: ¿verdad? al mes. Ay, güey. No, más de 10 personas, personas, personas. Más de 10 personas. 16 ¿Cómo justificas eso, Juli? ¿Cuánto? Fuck? ¿Sí? ¿Sí?
2: Sí, 16, o sea, ¿verdad?
1: Ay, güey. O sea, a la verga. No más. Pues, worker narra que llegando fue golpeado por los comandos que trabajaban para los guardias de la crujía. ¿Se acuerdan los que empezaron en el porfiriato, güey? Uh -huh. Esto ya son los 70, güey. Y ellos tenían una bandana blanca amarrada en el brazo para identificarlos. Y su función era dar latigazos y todo tipo de castigo a los presos. Ya que ya no tenías pinche uniforme y ya habían látigos en Ajá. la cárcel, güey. Eh, lo habían Uf, puesto ya. en la crujía O. Esta crujía era liderada por un Fernando, quien pagaba dinero a los guardias específicamente para que le llevaran estadounidenses, que se dedicaba a extorsionar.
2: Ok, o sea, nomás por... Era... Quiero porque dólares Quiero dólares, entonces,
1: Ajá. si meten a un estadounidense por lo que sea la cárcel Mándalo a la crujía, o uh -huh. yo lo extorsiono y obviamente de ahí te paso una lana, güey uh -huh. es, es que... güey, da coraje el, porque está involucrado el criminal, eh, el guardia Ajá. Que obviamente el guardia le paga a su mero, sí, al, claro, al de arriba Obviamente Que le llega al director de la prisión Y así es como funciona, por ejemplo, el, los policías, que lo hemos hablado, ¿no? No es un policía que llegó ahí por méritos y uh -huh. los policías votaron por él. La gente votó por él, como los sheriffs, como se... No, no, no. Es el vato que le van a tocar todas estas chingueras aquí. Ahí está. Como es afuera, es adentro, güey. El que tenga más tiempo, ¿no? Sí. Es prácticamente. Pues, Fernando lo llevó a que le marcara por teléfono a sus papás... ...para pedirles 10 mil dólares. Y esa sería la última vez que escuchó la voz de sus papás, Walker. No. En dos años.
3: Okay.
1: Cuando le dijo a sus padres que no mandaran ni madre... Lo cambiaron de dormitorio como castigo al dormitorio A. Ah, era un dormitorio de 400 prisioneros que eran todos asesinos. Ah, y asesinos... Ah, de, de asesinos. Ajá. Ajá. Y eran asesinos recurrentes. O sea, que ya Ajá. los habían salido y volvieron a entrar. Eran y... como Cronb Cronbopolis Michael de Ricky Morty. Oh, Ajá. voy a matar otra vez.
2: <risa> Hola, voy a volver a matar. Here I go killing again. <risa> este personaje es la verga. Llegando...
1: Sí. Sí, está bien, chingón. Sí, está bien, Pero son 400, güey. Una Ajá. crujía que debería... Entre toda la cárcel...
2: Deberían haber 800. Esta es la mitad de lo
1: que debería haber en toda la Totalmente cárcel. Crujía. Ahora estaban en una sola crujía, mm -hmm. güey. ¿Y
2: no crujían los cimientos?
1: <risa> crujían otras cosas, güey. Llegando fue atacado y mientras lo sostienen... Le bajan los pantalones. Y alcanza a ver a alguien parado detrás de él. Así, porque como estaba agachado entre sus piernas. También con los pantalones abajo, güey. Worker dice que pelea por su vida y logra soltar uno de sus brazos, lo pasa entre sus piernas y le agarra los huevos al que estaba detrás de él, güey. <risa> Fue bien se metió el fútbol americano.
2: <risa> Chale,
1: güey. No güey. Pero sí, güey. Eso se pues, lo agarró y no lo soltó. Y este el de atrás está gritando los demás... Es que,
3: güey, yo sí creo que una pelea es válido, güey, ¿no? ¿Que agarrar los huevos
1: a alguien? Ajá. O golpear los huevos. Claro. Al menos es una pelea uno contra uno. Así Ajá. Que box. Tú y yo como box, caballero okay. vamos a boxear. Tú y yo vamos a... De a, a chole. Honor. Ajá. Uh -huh. De sí, a, a chole. Para sobrevivir se vale todo. Sácale ojos. Pégale... Güey. Mujeres, los huevos siempre peguen en los huevos. ¿Sí? Para todos. Se tienen uh -huh. que defender. Huevos, huevos, huevos. Olvídense. Pero de... en los
3: huevos. No en la pelvis, en los huevos. Los no,
1: huevos, huevos. Y así se revientan los, los deshaces. Nos deshacen totalmente, güey. Pues hace esto, güey. Y para hacer que soltaran a su compa... Otro reo lo apuñala en el abdomen. Lo que lo manda a la enfermería, güey. Sobrevivió. <ríe> y decidió hacer una huelga de hambre por 17 días... Para ver si las autoridades estadounidenses se enteraban... ...y presionaban a México para que lo deportaran.
3: Uh -huh. ¿Tan así? Sí.
1: La respuesta de los carceleros en México... ...y del sistema penitenciario fue... ...llevárselo al ala psiquiátrica. ¿no? Ah, qué padre. El apando donde estaba... ...porque era un apando ahí en el ala psiquiátrica. ¿no? Además de no tener luz y estar constantemente... ...escuchando los gritos de los prisioneros... ...con problemas mentales que obviamente no les daban... ...ninguna atención psicológica. ¿no? Cuando llovía... Se llenaba... Se salía el agua del drenaje del piso, güey. E inundaba las celdas con heces. De todo el drenaje de la cárcel. Wey. No mames. Así como mi casa cuando recién me cambié, güey. <risa>
3: <risa> eso le pasó a mi Shang, güey.
1: Se me pasó una vez a las 3 de la mañana después de... Está pomité, le bajé, se tapó... ...y se salió todo, wey. ¡Ah! Qué oh, culero, güey. No, sí, güey. Sí, sí, horrible. culero, güey. Después de varios Nosotros días... nos pasó... ¿Te
3: acuerdas que nos pasó eso pero en, en un hotel? ¡Ah! Sí. <risa> Güey, pues en el Airbnb me pasó, güey. Cuando nos fuimos a México. Ajá. Le fui a mi güey, en la mañana. Y pues me sequé el pitillo con papel. Y lo uf, aventé el papel. Le bajé. ¿Por secaste el pitillo? ¿como? Yo siempre me seco el pitillo, güey. Para que no me salgan cosas. Mi pitillo tiene que estar limpio siempre, güey. <risa> Pero no lo limpia el, el papel. Sí, lo secas. Sécalo, Pero... Sécatelo, güey. ¿Por qué no te lo secas, güey? No, lo mueves para que salga todo. La pipí. No me vas a sacudir la verga, güey. Lo seco. Pero
1: bueno, el pedo fue que... <risa> Que le bajé, Es es que la pipí es este...?
2: Este... Estéril. Estéril.
1: Eh. Te puedes tomar tu pipí. No debes de... Pero te la podrías tomar en pero una emergencia. No. Es que yo tengo capuchita, güey. Pues, ¿cómo me voy a traer el pitillo miado, güey? No, pues... Quitas la capuchita y luego... igual. Sí, que yo, me, que yo, pero, pero me puchita, gusta secármelo ¿no? bien, güey. Está bien. Nomás más te has papel. No o sé sea, qué sabes. Y luego le,
3: le
2: bajé, güey, y se me vino
1: todo el agua, güey. Pues, claro,
2: porque le estás echando papel cuando no deberías, güey. <risa> ¿Cuántos árboles han muerto por mantener tu pito seco, <risa> no Mario No me importa. Mi pito va a estar seco, puedes con él. El...
1: O sea, lo, lo, lo meneas y luego le sopas. <risa> <risa> Como el resto de la humanidad, Entonces... <risa> Y tomas ese tiempo, platica con él. Y, ¿Cómo anda, güey? ¿Todo bien? Güey, pues yo, yo a veces me lo seco, güey. Acá, pues, ¿qué tiene, güey? Mm -hmm. pues no tiene nada. nomás más estás despreciando papel. Que
2: okay, no, nosotros no pasa... O sea, estábamos en un hotel y luego llovió. Y la, y la parte como de la terracita del cuarto sí, tenía... Salir, ajá, se empezó a salir del, del, del resumidero. Ajá, estaba ahí empezó a salir. Y Así la,
1: era, pero feo. estabas encerrado en un cuarto. Sí, encerrado en un cuarto el...
2: sufriendo
3: horrible. Uno
1: por uno, básicamente. Y seguro va a tener... traer los
2: pies mojados
3: y el pito también, güey. Por no secárselo <ríe> correctamente, güey.
1: Pues Después de varios días, llevaron a este güey a psiquiatría. Con un psiquiatra, perdón. A quien le dijo que estaba en huelga porque uh -huh. estaba siendo tratado inhumanamente y que esto no era posible que lo estuviera pasando. El psiquiatra entonces le dijo, perfecto, te vamos a dar tratamiento de electrochocs. ¡Puta madre! ¡No
2: mames!
3: Sí,
1: güey. Ahí es donde el vato sí conocía la historia de los electrochocos, electrochocs y dijo... Nels? Bota, mi amigo, de hecho, él cuenta, güey. Porque hay una historia en National Geographic de él. Que él personalmente te lo cuenta. Dice uh -huh. que vio a, el doctor tenía unas galletas de, de esas de animalitos. Y que en chinga las agarró y se las empezó a comer. Y que le dijo al doctor, pues no están bien ricas, pero ya estoy comiendo, ¿no? O sea, he probado mejores. Pero así, güey. Como de ya culiado, güey. Sí, no. Ya culiado <risa> de que ahí se dio cuenta de que no. Este, el proceso sí, entonces, legal de estos Unidos no
2: funcionó. En los 70? ¿74 era? Ok. No, es que me estaba acordando del pedo de... Sí, de, de la otra. De Piedras Negras, de cuando se involucró Echeverría para negociar que no, no, extraditaran. No. pero aquí les valió verga. Es que no me acuerdo si fue antes o después. De, de,
1: no, que te dice los detectores chops, terminan con todo. Y uh -huh. después de nueve meses lo enviaron al dormi de, en la cárcel, lo enviaron al dormitorio F, donde pudo vivir un poco mejor gracias a que ya empezó a pagar una cuota de 100 dólares al mes.
3: No mames. A no, los mamá, guardias, güey. Sí,
1: güey. Y Cito. Durante los dos años que pasé ahí Fui torturado, electrocutado Y apuñalado cuatro veces ¿No <risa> Recuerda, güey? <risa> sí, güey <risa> Podía haber evitado Parte de ellos sometiéndose Pero los abusos que sufrió fueron tan fuertes Que no podía hacer nada Sino estar en perpetuo conflicto Con los guardias Y cito, no podría quedarme quieto Ante los ataques Fue todo tan degradante que me era imposible No defenderme, güey o sea, este vato, o sea lo que sea, era de que No me voy a dejar, güey, pues, ¿cómo va a dejar? Uh -huh. Que hagan estas mamadas, wey? Y siempre se defendía, lo electrocutaban Lo mandaban a otras madres, nomás por Por decir, es una mamada, güey, que Me tengan dormido durmiendo en caca, ¿no? Es una mamada que les tengan que pagar lana para que me den de comer
4: uh
1: -huh. Worker Luego conoció a Barbara White También estadounidense, que iba a visitar a otro Preso, y los dos Se, se enamoraron, y al poco tiempo Empiezan a planear su escape, el plan era tan pendejo y simple que o iba a funcionar o iba a terminar seguramente muertos los dos. Esos Bárbara, son los mejores planes siempre, son, wey, sí, sí, siempre, güey. Siempre. <risa> es el tipo de planes que hacemos nosotros. Wey. Checa esto. Bárbara comenzó a llevarle prenda por prenda un disfraz completo de mujer. Ah, verga. Ya sé cuál peluca, es el güey. tacones, sí. falda, lipstick, media. Todo. Uh -huh. Y el plan era rasurarse... Y salir caminando de la prisión Más espeluznante de Norteamérica Junto con las otras mujeres que iban a visitar A los reos güey. no mames. Y cito, esto dice Walker En México no es ilegal escapar de prisión A uh -huh. menos que le causes daño a otra persona Pero era una locura Porque si los guardias me hubieran capturado Me hubieran, ¿cómo decirlo? Tratado como una mujer Antes de matarme ese era su miedo más, cabrón. O sea, ¿verdad? que sí. si lo trampan, no, no iba a salir. Lo iban a violar güey. y sí. la madre. No, te... y lo iban a matar y le iban a hacer de todo nomás por el... en güey.
3: los huevos, ahora sí.
1: Exactamente. Ay, güey, no, güey. Y lo logró. El maldito hijo de perra lo logró, güey. Qué bueno. Sí. El 17 de diciembre de 1975 salió caminando de la cárcel, güey. Creo yo, aguantándose la risa, vamos a aguantó sí, la bueno, risa. Mami.
3: ¿Qué tal,
4: oficial?
1: Sí, mira, mira cómo está
3: todo. Sí, hola, oficial. ¿Qué tal otra. otra? Oh, no hablo Spanish. Oh, Yo no hablo español. no hablo español. I'm
1: a lady. no playas. Playas. Cancún. Cancún Beach. Sex play on the, and the and Beach. <laughs> Pues dar? ¿Toque a uh, Mambo Number 5, Mambo Number 5. Todavía no existía en los 70, ¿verdad? Mira no. este se dado. Pues era Mambo Number 3. En 70 3. Mambo Number 3, Number 3 oficial, con permiso. Y yo no sé cómo se cagó de la risa estar viendo que se la estaban creyendo, güey.
2: Sí, sí, sí me esa historia, pero no <risa> sí. me relacioné hasta que dijiste lo pues, las pelucas.
1: se vio con White en un punto donde lo estaba esperando. Tomaron un taxi, luego un tren y eventualmente llegaron a la frontera de Tucson, Arizona, por donde cruzaron. Y es libre hasta el día de hoy, güey. Sí, es que Igual sí. ¡Por es que que es 800 gramos de coca, güey! ¡Es que es una mamada! O sea, es un chingo haya... de
2: coca. ¿Eh? Es un chingo de coca.
3: Sí, pero... ¿Los es
1: gramos? 800, 800 gramos, gramos casi un
2: kilo, güey. Sí, casi eso es un kilo,
3: güey. Sí, sí.
1: Pero que haya pasado por esto... Ajá. O sea, es de... Sí, mételo a la cárcel. Ay, pero, güey... Sí,
2: o sea, sí se merece la cárcel... Pero el trato que le están dando en esa cárcel en claro. específico... Es inhumano independientemente de que el crimen sea sí. válido.
1: Sí. O sea, o sea te, te, te tocan ajá. cinco años. Chido. Pero, pues, son cinco años donde tienes que tener... Más una cárcel que se supone que se hizo para rehabilitar a la gente. No, y él mismo sí lo rehabilitó este desmadre, güey. Él dijo, pues sí qué Ajá. bueno que me pasó esto. Dijo, estuve la verga. Pero qué bueno es porque si, si hubiera pasado... Si me hubiera salido con la mía la primera vez, obviamente lo, lo hubiera vuelto a hacer y a hacer Ajá. hasta que hubiera terminado igual o peor.
2: Güey. Sí, Ajá. entonces ya aprendió que ya no ponerse la coca en el, en el brazo yesado, O sea, entonces se la mete el ano y ya todo bien. <risa> en condón, en bolsita, Ajá. en globo.
1: Perdón. Y fue justamente otra fuga... ...la que finalmente causó el cierre de la prisión. Ay,
3: güey.
1: Cuando el narcotraficante de origen cubano... ...y amante de la actriz Irma Serrano... Yes, uh -huh. sir. Sí, señores. Alberto Sicilia Falcón, alias el varón
2: del delito. ¿El varón del delito? Así ¡Le varón del de
1: delite! ¡Del varón del delito! niñete Pero es brasileño. Como se dice en brasileño, tú sabes... El varón de... El delito. ¡Gracias! <risa> ¡Sí, señor!
3: El varón de al delito. Recuerda usted para sufrir. Hágase delito.
1: <risa> no
3: sé, güey. ¡Qué verga, güey! Pues
1: él se fugó... ...gracias a un helicóptero que llegó al patio del penal... ...bajó una cuerda y se llevó al varón. ¡No! Así de pelada,
2: güey. ¡Ah, qué cabrón! Sí,
1: wey. ¡No, güey! Lo mejor es que estás como... ahora. ¿Qué es eso, güey? Hmm. Yo creo que está en los Hot Pockets, ¿no? Esos güeyes. Eh. Y el güey está caminando en el centro. Sí, en el centro nomás. Hola, <risa> Y le bajo una cuerda, güey. ¿Qué es esto? ¿Es una víbora <risa> del cielo? Voy a agarrar... Esta víbora del cielo. Oh, no. Me llevó el helicóptero. Güey, eso <risa> es...
3: villano de James Bond, güey. Sí, güey. Este llama el varón del crimen,
1: güey? güey. Claro que es villano de James Bond, güey.
3: Hasta uh. luego, prisioneros. <risa> Gusto entendernos <risa> tenernos, <risa> de Tienen mis amistades. Yo me voy en helicóptero. <risa> Arriba la selección de Brasil. ¿Vos? <risa> <risa>
2: ¿Es que estuvo, güey? ¿Fue un escape bonito? ¿Es el Ronaldinho de los escapes de prisión? <Sí, wey>. Magia. <risa> Magia,
3: güey. Oye, aquí en Juárez hubo uno, ¿no? De un güey que inauguró un estadio y llegó en helicóptero o algo así. Y también así... Él bajó. Ah, no me acuerdo. Mío. Bueno. No se escapó
1: una cárcel. Pues no. acá... El varón fue capturado de nuevo a unas semanas después de haber... Escapado... de Que se escapó. Y regresó al penal, güey. A unas semanas de haber regresado, el 26 de abril de 1976... Se metió en un carro de ropa sucia. <risa> <risa> Más cabrón, güey. Se fugó de nuevo. Ahora con Luis... Luis Antonio Zuccoli... Alfredo Hernández Rubí... Y José Egozi Bejíez... Ahora, por un túnel de 40 metros de largo y 80 centímetros de diámetro, esto fue prechapo cabrón, güey. Prechapo cabrón. O sea, más o, cabrón. o menos este. Sí, o sea, des, ¿no? ahí sí apenas Ahora cabían sí. como cuchara, los de, wey, como wey, de Alcatraz. Wey. Ajá. Esto fue bien Alcatraz, güey.
3: Eucuchara tuneliño. <risa> <risa> Fuga.
1: Fujiña. <Fuguinha. risa> Fugiña. <risa> <risa> que cavaron desde el corredor de la cárcel hasta una casa localizada en San Antonio Tomatlán, Estaba ahí pues a pinches este, 40 metros de la cárcel oh, Esta fue la gota que derramó el vaso y el presidente Luis Echeverría Instruyó al subsecretario de gobernación Sergio García Ramírez Para que finalmente cerra, cerrara Lecumberri de una vez por todas y la derrumbaran o sea, lo que sería este... Echeverría estaba hasta la verga, le Sabía sí. ver, que era un desmadre, güey. Sí. Que tenía sus propias... Es que, que también estaba...
2: digo, ajá. No, traía otros pedos aparte, pero no sé si tenga que ver con ese pedo de... Porque Echeverría fue el que tuvo el pedo por la extraditación. Bueno, por... Eh, en un episodio del Dollop, que es de la fuga de piedras negras, eh, en, en la frontera de piedras negras, unos güeyes vinieron de Dallas y eh, <risa> se sacaron a un preso gringo. Y este negocio Echeverría con el gobierno estadounidense de que estaban tratando mal a los prisioneros en México, uh -huh. a los estadounidenses, porque los mexicanos uh -huh. van en verga. Pero pero no sé si haya tenido que ver así, que se si hayan acumulado varias cosas y ha dicho, sabe? ¿sabes no, qué? No, y, y, y era un dolor bien, de peor. cabeza,
1: güey, porque él sabía, eh, eran estas, esto va en contra de todos los derechos humanos, uh -huh. era un desmadre, pero son de esas cosas tan, tan asquerosamente ya, este, incrustadas en el. ...en mm. la política mexicana que es un pedo sac quitar ese morro.
2: ¿Como eh? la misoginia?
1: <risa> como sí, la misoginia, wey. como la policía, como, como la, la política Ajá. en sí, güey. O sea, ve, ve cómo estamos en, en los, con senadores y diputados... Con, ...con cosas donde el putero de lana que se les tiene que dar y no hacen mm. nada. Es un cánceres que es difícil sí. extirparro
3: Oye, güey, no estoy justificando el trato que le den aquí en México... ...pero he visto una serie en Netflix que se llama... ...Las peores presiones del mundo, algo así. Uh -huh. eh, y haz de cuenta que el güey va a una en India y en India... O sea, si un güey se Haz de cuenta que, por ejemplo, si ahorita aquí en México un güey le da COVID, güey, lo aíslan de, de todo el penal, y luego a los güeyes que están portando culero van y lo meten con él, güey. Y, y ajá, sí, güey. O sea, hay gente así muy, muy enferma así de neumonía o cosas así bien ¿En la India hacen eso? En, algo así, no me acuerdo bien dónde, en cuál prisión, güey. Pero los, a los prisioneros los meten así Todos, güey, en una área Donde están todos enfermos No, y se van si enfermando, güey en o sea, Sí, hay
1: sí, un yo, problema ah, es que hay un culerato, Ahorita hay un problema
2: wey. horrible con las prisiones privadas Y como básicamente
1: son fábricas de esclavos, güey Sí, mm. el punto no es que Una es peor que la otra, es que todas están mal Sí, están de la verga, Eso es algo wey. bonito que tenemos que aprender puede, puede muchas cosas estar mal al mismo tiempo. Uh -huh. sí. No se trate ajá. de esta... Pero podría estar más culero. No, o no, 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 no. Antes estaba peor. No, no, no. Es, eso está culero. Esto está, podemos eso apuntar también. a todo lo que está culero y no uh -huh. decir ¿qué es lo que sí queremos? Que esté no culero y, y tratar de llegar a lo no culero. En fin. Por eso... ¡Ánimo! Es ya encontré sí. cuál ¡Ánima! era el güey que
2: te decía hace rato. O sea, era el pelón sobera, ¿no? Es alburro, sí era El pelón
1: sobera. Era, y si suena, ya, albur, bien, suena cabrón.
2: <risa> sí, era... El güey estuvo en, en Lecumberri. El pelón soberas. Sí, pero me, yo me quedé con la idea De que le quitaba El cuero cabelludo Pero no Él estaba pelón sí, Él estaba pelón
1: <risa> Pues después de esto Echeverría Luego se reunió Con un grupo De especialistas Quienes lo convencieron De que no destruyera al uh, palacio de Lecumberri uh
4: -huh.
1: Y cito De parte de Echeverría Detesto Lecumberri Pero si ustedes Que saben Dicen que hay un Que hay que conservarlo Conservémoslo el Palacio Negro de Lecumberri fue cerrado oficialmente el 26 de agosto de 1976 y fue remodelado y convertido en el archivo general y público de la nación. Mm -hmm. fue algo bueno, pues que... Bueno, si es algo... T Toma,
3: yo vomita aquí, güey, después de haber citado a Echeverría, güey. <risa>
1: <risa> <risa> uh, gracias, Jorge. <risa> <risa> Dios. Hey, es el trabajo sí. de, de, de alguien que documenta y, y tiene que citar cosas. Pero ahí no termina La historia del Palacio Negro de Erlecumberri El haber sido testigo De tanto dolor Injusticia y tortura Lo convirtió En uno de los presuntos Lugares más embrujados Del país mm. Se dice Que todavía puede escucharse Los lamentos De los presos El grito de los celadores En el pase de lista Y el ruido De los presos Más pobres Haciendo la fajina No es la el, el de la piedra Según los vecinos La cárcel está plagada De sonidos residuales ...como el toque marcial de la banda de guerra de los presos... ...el ulula, ulular de las sirenas de las torres de vigilancia cuando se anunciaba la fuga de un preso... Uh -huh. ...o el sonido del rugido de ametralladoras al ejecutar al prófugo. No, güey. Y de vez en
2: cuando nomás se escucha así de lejos... No
1: tengo dinero. Sí, güey.
3: No, <risa> sí, güey.
2: ¿Por qué chingados
3: no? <risa> <risa> ¿Qué <risa> <es>?
4: <risa> ¡Querida!
3: Sí, güey. Yo también me quedé con eso. Y un cuento, canto de Juan Gabriel acá, es espeluznante... Ah, qué bonito. Güey. Que sería imposible, ¿verdad?
1: No pero, se
2: puede. No wey. se puede, Gabriel, pero él no, nunca hizo. También es cantado se... horrible,
1: güey. También se dice que durante las remodelaciones se encontraron muchísimos restos humanos, que coincidiría con la cantidad de muertes que sucedieron allá adentro. Deja tú las que reportaron. Imagínate cuántas nomás no enterraban, güey, porque un chingo ni los ponen en el libro. Un gran... Es un porcentaje que asusta, güey. Y ni siquiera se puede calcular porque los libros están mal. Uh -huh. De gente que entraba y nomás se quedó ahí toda su vida hasta morirse. Nomás porque su proceso judicial nunca... No, nunca llegó. Nunca llegó, güey.
3: Oye, güey. De hecho, me quedé tripeando ahorita que dijimos de que eran 16 por mes. O sea, era un día había un muerto, un día no. Un día un había ah, muerto, un muerto, un día no. Prácticamente, güey. Uh -huh. ¿Sí? Era un día sí, un uh -huh. día no, un, y un día sí. gente
1: que estaba ahí, era así de que... Te agarran por cualquier pendejada. Entrabas ahí y a veces ya no salías porque no tenías dinero para un abogado. Güey. Entonces, era ahí te quedas para siempre.
2: Uh -huh. hmm.
1: Pero, todavía pasa eso, ¿verdad?
2: La reforma sí. del sistema judicial. <risa> me, mira, se reformó el sistema judicial. No sé cómo esté ahorita. Sí, los uniformes ya están más azul, <risa> creo. Ya son es caqui. Es lo que reformaron. Ya, ya son sí. Pero ya... Creo que ya se arregló todo,
1: güey. Sí, ¿verdad?
2: Sí, este... Hubo un par de tweets y se arregló todo. Ah, el bien. Todo. Los tweets.
1: <risa> Twitter for the win. Sí. Twitter for the win. Pero una de las leyendas más famosas de la penitenciaría... ...es el encuentro de un intendente de nombre Juan... ...quien tuvo un encuentro con una con una aparición de cuerpo completo en 1975. De la 1975. Virgen. Ah, no. Ese <risa>
2: otro Juan. Perdón. Sí. <risa> Mientras limpiaba el archivo... ¿En el 75, perdón? Es que te, te interrumpí sí, cuando estaba haciendo el, año. el 75. <risa>
1: o sea, okay. justo después de que nos cerraron. Sí, Él estaba limpiando el ahora Archivo General de la Nación... Cuando terminó, se disponía a guardar sus utensilios de limpieza en una pequeña bodega al final de un largo pasillo. Cuando escuchó un suspiro, y en una banca estaba un hombre vestido con el antiguo uniforme gris común en los años 40 de la prisión. Esto no lo notó al principio, obviamente. O Juan le preguntó, ¿Quién es usted? ¿Cómo entró aquí? A lo que el hombre le contestó, ¿Otra vez no vino, verdad? Juan le preguntó a quién se refería, y el hombre le dijo, a Amelia, mi esposa. Juan no, 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 no. se volteó por unos segundos para dejar su cubeta. Y cuando volteó de nuevo hacia la banca, el misterioso hombre melancólico había desaparecido. Pero no por mucho tiempo. Un patrón espectral comenzó a suceder. Cada tercer viernes del mes, la aparición podía ser encontrada en el mismo lugar, Juan. Juan se la topaba. Ay, pobrecito, güey. El intendente decidió indagar sobre la extraña aparición... Teniendo el nombre de...
2: Ajá, ah, del, de de del preso. De la esposa, del preso.
1: Ajá. Y encontró dentro de los archivos que... Qué chingón, qué, qué práctico que estaba en el Archivo Ajá. Nacional. Sí, me pregunto todo? dónde estarán los archivos. Ajá. Qué verga no, y está bien vergas eso pues, Ah, oh, fíjate, oh, aquí tengo todo lo que necesito. Wey. Y eh, se enteró que en los archivos venía el nombre de Jacinto alias El Venado. Le decían El Venado por por, por porque le pusieron los cuernos. Ah, pinche media güey. Había Esperaron sí. para la canción famosa de Venado, el Venado. El venado. Que tú me pones esos cuernos <risa> y me aparezco en la cárcel? Uh.
3: ¿No? Sí, es que está bien verga. Sígueme. <risa> ¡Espectro!
1: El puto es que... Este... Lo que descubrió es que el venado había sido traicionado por su esposa y el amante de ella... Quienes lo, cul quien lo cul quienes lo culparon por un robo y asesinato que él no cometió.
3: Ah, Ay, Ay, no, y está güey, bien culero, Porque mamá. en el
1: archivo de Jacinto decía que trabajaba para una señora de dinero haciendo reparaciones y tenía las llaves del lugar. Un día la esposa y el amante entraron a robar con las llaves de Jacinto. Algo pasó mal o no, y pues, se, obviamente no se sabe le si es la intención. El punto es que asesinaron a la señora. Y para implicaron a Jacinto, güey. ¿Quién? Esto es lo más triste de todo, güey No peleó los cargos Por no meter en problemas a su esposa, güey Ay, Jacinto Espérate Y se suicidó a los dos meses de estar preso, güey Colgándose del segundo piso del pabellón Del pabellón cuarto Que colinda con el pasillo Donde es visto Y donde fue la primera aparición <risa> de residual, güey Y los días de las apariciones del espectro Coinciden con el viernes de visita Cada tercer viernes del mes y aparentemente el fantasma de Jacinto sigue esperando que su esposa lo visite. ¡Qué triste! Y con esa triste historia fantasmal concluimos la historia del palacio ¡Vete a la verga, yo Me pusiste
3: triste, güey. ¡Jacinto a la verga,
1: güey! Tienes ojos llorosos,
3: güey! ¡No sé! ¡Sí, güey! Güey, ¡Pues ando sensible, güey!
1: ¡No, ¡Está bien triste, güey! lo traicionaron y todo, güey. Pero... Ahí sigue el, el, el fantasma. Es una de Juanda, historia de ah, amor, güey. Sí. ¿No
3: seguro Juanga...
1: Esposa, seguro Juanga
3: escribió algo pensando en Jacinto, güey. Estoy casi seguro. Se
1: llama... ¡Jacinto! <risa> que te pusieron los cuernos, mi amor? Y un
3: cuatrote, güey, le pusieron a los Dime pobre. cómo
1: tú. Dime cómo tú. Dime cómo tú te vas a parecer
3: pero, pero imagínate que se pareciera como venado, güey ¿Sí? O el papá de Harry Potter ¿Sí, Soy un venado Sería <risa> chingón Ese es tu Lecumberry,
1: ¿cómo se llama?
2: Eh, espectro Lecumberry.
1: Ah, Espectro, espectro Lecumberry.
2: Espectro Patronus. Jacinto. Sí.
3: Así que.
1: Ahí está, eso es lo, lo más que pude con ese meter ahí de lo interesante de Lecumberry, está interesantísimo lo que... Abarrotaste
2: pasó, de información así como abarrotaron de presos Lecumberry. Sí, exactamente.
1: <risa> metían una hora la cantidad de información que os metían en una celda de 3x2, uh -huh. uh
2: -huh. Ah, pues, qué culero, pobre Jacinto, güey.
1: Sí, güey, lo sí. más triste de todos
2: <risa> estos Jacinto,
3: güey. Y lo más chingón es este, güey, el brasileiro, güey. ¿no? <risa> sí, <risa> güey, cogedito <¿cómo> de <risa> el... <Fíjate> puta. <risa>
2: es lo único que sé decir en portugués.
3: <risa> sí,
2: güey. Pues bueno, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me pueden seguir como @ninguneduardo.
1: A mí me encuentro con Mario López Capi y yo soy @elbadiablo en todas las redes. Eh, sin nada más que decir, nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Belzebub
2: Siento que Choronzon me está juzgando. Wow. Güey.
4: Querida, <risa> ¿qué no ves que estoy sufriendo?
1: Y ese fue el Palacio Negro de Lecomberry. Y obviamente faltan un chorro de historias porque adentro estuvieron un chorro de personalidades como el Sapo. ...que ya platicaremos eso en el extra. El sapo. El sapo. Sí, ya. Yeah. Los, que, los que están en Patreon y en YouTube sabrán perfectamente quién es el sapo. El... <risa> Fuera de eso, muchísimas gracias. pero les haya gustado. Estuvo
3: La... chido este, ¿eh?
1: Sí.
4: ¡Querida!
3: <risa> sí. <risa> Ay, güey. Ya le dije a mi señora que si le podemos poner Ophelia Ofelia. Me dijo que no. <risa> <risa>
2: Qué feo. Ni modo. Ni modo.
1: El chiste es que lo intentaste. Ok.
2: Creo que, este... Eh, la cosa que más nos han pedido que platiquemos es el pedo del app este de Randonautica. Randonautica. Rando... Eh, entonces, eh, va la abajo para ver qué pedo. Sí, sí. Ya llevo como dos semanas usando. Sí. Para los que no sepan de qué se trata esto, se empezó a volver viral una aplicación. La aplicación consiste en que tú la bajas y luego manifiestas tu intención. O sea, empiezas a decir... O sea, dices, por ejemplo,
1: quiero... Uh -huh. ...ver girasoles, 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 girasoles. Uh -huh. Uh -huh. Y lo le picas y te manda a un lugar al azar. Pues es random, náutica. Uh -huh. Random al azar. Y hay, por ejemplo, en teoría, lo llegas y vas a encontrar girasoles. ¿Sí? Ese es, así es como... Así es como funciona. Funciona Se, en uh -huh. práctica. Se empezó a volver
2: este viral porque empezaron a pasar cosas... ...como que unas, unos güeyes encontraron un cuerpo en una maleta... No mames Sí, Salió unas
1: noticias sí. y todo, o sea, esto sí. es lo grabaron en vivo cuando fueron, había una maleta, la abrieron, hay un cuerpo, salió unas noticias, llegó la policía y lo encontraron, o sea, esto uh -huh. pasó, huevo. Pero ¿cuál es la probabilidad, güey, que los sí, ¿Ha de La no
2: sepa? Ha habido, este, coincidencias ahí medio, unas coincidencias chidas y unas medio creepies. Este... Y ya los, la, lo han estado compartiendo. Pero como siempre sucede con el internet... Ya se fue a la verga en un pánico así de... No bajen esta aplicación. Te vas a encontrar al diablo. Ajá.
3: ¿Qué van a saber ustedes de aplicaciones diabólicas si nunca le preguntaron a Pedro, güey? Algo... <risa>
2: <risa> <risa> sí.
3: Pedro responde, güey. Ay, güey. A mí se me ha miedo esa madre.
2: <risa> no me acordaba, güey. Este era un truco bien simple. Así. Sí, sí. Pero, <risa> pero estaba chido. Pero estaba chida, güey. Sí, sí. yo caí feo, así... <risa> Y sí, o sea, de repente, por ejemplo, en, en BuzzFeed está una lista que estaba... Que me pasó día y son cosas... O sea, relax. No sé si... Ah, sí, pensé en muerte y me llevó a matar a alguien. O sea, no, fue de güey. Pensé en... Hubo una chava color que... rojo y, y el güey le mandó una, una ubicación... Donde está así en medio de la nada un sillón rojo, por ejemplo. O sea, ok. Ajá.
3: Eso está mamón, eh. Sí.
1: Sí hubo una chava que llegó y había un tipo que le caía disparando a una, una chava o al revés. Y luego le disparó a su amigo y está ya grabando. Entonces, ella le pasó algo culero pero porque uh -huh.
2: no pensó en algo bonito. Ajá. Sí. Ay, y lo otros que dicen así, ah, yo pensé en este en, en flores y me mandó y me, y me topé las, la flor de favorita de mi hermana que falleció. Y, o sea, hay cosas como bien específicas. Ajá. Está la del güey que este, de, dijo que quería ver un perro. Se encontró un perro callejero y lo adoptó.
1: Hermoso, güey. Así ah. como un
2: labrador mix negro. Ajá. Sí, está bien bonito. Otro de que dijo... ¿Son eh, sigilos
3: entonces esas
2: sí. Ahorita hablamos Ajá. más o menos qué puede ser. Eh, uno que preguntó este, de encontrarse con cualquier cosa que tuviera que ver con su amigo... ...que se había quitado la vida dos años antes. Y vio un, un cuervo y el cuervo tiró una... una este, se le quedó una pluma al cuervo. Y dice que su amiga había dicho que si ella... Que su spirit animal era el cuervo Entonces, estás así de... Ajá. ¿Qué pedo aquí, Ay,
3: cabrón.
2: Hay unos que sí, como que está más rebuscado. Como güey que dijo, no, yo quería, este... Eh, buscar... Como que me guiara en mi búsqueda de trabajo. Y me mandó una... A una laguna y vi una tortuga. Y dice, ok, pues... Así. No. Yo por ti, vale. Sí, y él, inter... ah, y él lo interpretó como, ah, ok, entonces hay que ir despacio y con calma. Ok, si pues, te funciona, chido, güey. Porque en realidad lo que, ¿Sí? o sea, como, como te, se presenta la aplicación es, es para que vayas y como que tengas una experiencia que te este, amplíe un poquito la mente o que te despeje, pero basado en el intento. O sea, en la, uh -huh. la intento.
1: Y de hecho, sí, es un ejercicio mágico, literal. En el app, en la página, dice que, que esto esto de entrelazamiento cuántico y quién sé qué. A mí ahí sí. El, Uh -huh. Creo que la gente usa la palabra cuántico muy... No más porque sí. Ajá. No más porque sí. Pero si sí es interesante... Fuera de... de si se si, si usan computadoras cuánticas y todo eso, que uh -huh. lo dudo. El, el chiste uh -huh. es eso. Te da una experiencia al azar. Que vas y puedes encontrar algo que te cambie. es Un ejercicio mágico de magia caos. Lo que uh -huh. está haciendo este app. Y luego pasan cosas interesantes.
2: Uh -huh. eh, uno, güey, que puso este... Su intención lo puso como un final y lo mandó a una este, una tumba vacía. ¿What? Recién excavada.
1: No mames. <risa> es que hay muchos que están demasiado coincidencia, güey. Como, como es la magia, ¿no? Ajá.
4: Uh
2: -huh. Y este, evadí al abajo y salió a. ¿Cómo, ¿Cómo fue lo primero que dijiste? Ah, sí, la primera vez que
1: lo usé, <risa> este, puse así un símbolo y yo dije, este. Este, satán, 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 satán. Mi intención era satán. Uh -huh. así de ver a satán. Porque aparte se me hace algo bien específico. No uh -huh. es como que pueda interpretarlo. Entonces ya voy. Este, y aparte salió bien cerquitas de la casa. Sí. Y luego fui y por ahí andaba y de repente vi un, un este, graffiti. Justo en donde me dijo había un graffiti que, eh, si lo forzaba, lo, le podía, tenía como dos S. Ahí tengo la foto. no uh -huh. lo tengo. es no es de popo. Okay. <risa> Se, pero lo, lo podría interpretar como satánico. Que te hubiera mandado al consulado, güey. Pero te <risa> <risa> cuenta que dije, bueno, voy a tomarlo como, pero hasta yo mismo decía. Pero cuando voy de regreso, me topo un fan que va caminando por la banqueta y me, to me tomó una foto. Y terminando de tomar la foto, me dice Hell Satan. Y yo, Hell Satan. Pero no, los dos así que Hell Satan. Y hasta que llega <risa> la cama dije, ¡Ah, no mames! <risa> ¿Cuál <es> la probabilidad <risa> de güey? que iba buscando a Satan y me topo un fan? Y pasa y te todo dice, esto. hell, Satan. Sí. Uh -huh. Y luego, después de ese, duré como dos días que no funciona. Hay veces que nomás te dice que no se pudo encontrar una... Ajá. Una variable cuántica y no te da resultados. Y fue como dos días que no me salía, no me salía. Eh, el, el, ayer, juan lo volví a hacer. Me salió un lugar. Siempre estoy haciendo el mismo de seitan para mantener la, uh -huh. la, la... variable que no cambie. Uh -huh. Porque si lo sigo encontrando, es más probable de que algo está pasando, ¿no? La segunda vez no, no encontré nada, sí me mandó un lugar, pero se, pues me bajé y no vi nada. Y la tercera, este, le puse otra vez. De hecho, lo acabo de hacer hace rato. Uh -huh. Y el, me, sale, me salió una dirección aquí, de hecho, cerca uh -huh. del set. Y lo curioso es que no se ve nada, pero hay un, hay un este, graffiti que dice Toas. Ok. Ajá. Uh -huh. Es lo único que vi así. Este. A, a, sí, sí. así. No, pues dije, toas Pues voy a ver. Y lo curioso es que lo googleo. toas Y Google me quiere cambiar todo a Toad. Me uh -huh. puse todas, demons, coma, demonio, coma, aceite, ni me habla. Me lo quiere cambiar todo a Toad. Menos ahí entre el, el search me sale Baal. Baal. Ajá. Y Baal y Bael, que es un demonio de la goetia. Pero me meto al artículo y le pongo buscar TOAS y no aparece dentro del artículo. No sé por qué Google me lo está poniendo como resultado dentro uh -huh. de mi search de TOAS.
2: Mira, yo... <risa> yo lo que yo lo que siento es que este, esa madre nomás está usando toda la información recaudada de ti en internet.
1: ¡Ja, <risa> la... Ajá.
2: Y, y, así, y, de, y de todos al mismo tiempo. Y le está usando este, como, o sea, como que hicieron un compendio Digo, eso es como yo... ...pienso o como quiero creer que tal vez funciona.
1: Pero, por ejemplo, ¿cómo ibas a saber de ese... de ese... graffiti Es que, por ejemplo, o sea, eh, específicamente... Eh, Para empezar, oh. ¿cómo sabe que estoy pensando en demonio? Porque le estás diciendo... No, lo pienso. Hice... Ah. hice como un sigilo y Ajá. lo estaba pensando. No lo dije en voz alta. Ah, ok. Ajá. Y luego, ¿cómo sabía que iba a llegar un fan uh -huh. a, en, a ese punto? O sea, entiendo lo que tú... Yo también lo que pensaba es... Ah, tal vez tiene como que puntos donde la gente ha marcado en Google Maps. Sí. O sea, por ejemplo... Hay cosas o extrañas. O es que ni
2: siquiera tienes que marcarlo en Google Maps. O sea, si, si tienes... O sea, cuando tomas una foto, muchos celulares guardan la ubicación de la foto. Y esa ubicación Ajá. se queda guardada en tu location history. Tu location history no está privada a menos de que tú lo pongas privado. Todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, si alguien toma una foto... Ya como está la inteligencia artificial de las fotos... y sí, detecta Google, algo Google rojo. ...y detecta algo rojo. Y luego ya se va a, el, a la base de datos este, yo, mundial. Yo, y luego ya dice... Ah, mira. ¿Quieres algo rojo aquí cerca? Pues resulta que un güey hace tres años... vio este pedo rojo ahí y manda... Puede ser allá.
1: una combinación de ambas cosas. Ajá. Porque eso sí. Yo también pensé en algo parecido. Pero por ejemplo, lo del cuervo y la pluma. Lo del, del fan. Eso lo está de, muy específico, Lo ¿no? de este... Este graffiti que nomás... Por alguna razón Google me, me sacó ahí yo a Baal. Ajá. Uh -huh. Sin tener... Porque este los que se encontraron la maleta. O sea, la maleta estaba ahí ese día. No es como que había sí, una madre. foto de la maleta de antes. Entonces, hay muchas que están... Yo vi uno de un video de un vato que lo usa. Y es me ¿no? igual para probar. Uh -huh. Y le sale un lugar. Estaba pensando... Death. Muerte, muerte, muerte. Y le da un lugar donde de repente llegan ambulancias y bomberas. Uh -huh. Y luego se trata de ir. Y en justo en medio del punto que le había marcado, en dos casas al mismo tiempo, llegan ambulancias y patrullas, güey. Entonces, ¿cómo calculas eso en computadora de que va a haber una emergencia y van a llegar patrullas, ambulancias y...? Entonces, a mí yo... No sé. Yo lo que... Por, por lo curioso y esas coincidencias que hay varias... que hay millones, ¿verdad? Estoy uh -huh. seguro que a la mayoría de la gente no le pasa. Uh -huh. Pero a mí me pasaron dos. Entonces, <coughs> sí creo que tiene que ver, como tú viste, magia, caos, la intención. Nomás te está dando... Un, ...un momento abierto al, al azar. A mí me parece que no se escoge algo al azar dentro de... lo que estás. No creo que sea cuántico. Y tu intención depende de lo pura y todo eso. Vas. Muchas veces tú lo puedes forzar... ...como el vato este que vio la tortuga. Uh -huh. Y dice... Ah, que sí, me lo... que voy buscando. Uh -huh. Porque
2: tú, tú mismo... Tú ya llevas... Primero llevas tu intención ya clara... ...de quiero buscar algo relacionado con tal cosa. Llegas al punto y empiezas activamente... a ...buscar algo que logre conectar con tu intención. ¿no? Uh -huh. Pero o
1: sea. al mismo tiempo esto... Es bueno de todas maneras. ¿Sí me entiendes? Ajá. O sea, es estos ejercicios mágicos de los que platicamos en la magia caos. De tener un pensamiento mágico. De salirte de tu día a día. Uh -huh. Hacer cosas que no harías. Encontrar un significado en cualquier cosa. Como este battle de la tortuga. Qué chingón que tuvo esa introspección. Se decir así ah, la tortuga me está diciendo Ajá. que no me desespere.
2: Que ¿Sí? me vaya despacio con mi búsqueda de jale.
1: <risa> Ajá. Y que tomó.
3: Y nada. Bro? Que tenía que vender sopa de caguama, ¿no? <risa> <risa> es lo que le está diciendo. <risa> no
1: coman sopa de caguama ni... Sí, pues no, variantes. no, 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 no. <risa> este... Pero para él, por ejemplo, es una introspe introspección que le cambió ese momento de la vida. Y para él es un momento significativo. Entonces, este le quieras poner nombre mágico, le quieras poner cuántico, le quieras hacer lo que sea. Lo está sacando de este túnel de realidad por ese momento y mucha gente le está pasando eso. Y el significado que tú le des es el que tiene. O sea, uh -huh. mucha gente podrá decir, ay, güey, pues era un pinche cuervo y él le... Fue un cuervo que era el de la amiga que te quitó uh -huh. la vida. Y para, para él o ella, ese momento fue especial y tuvo un momento especial. Y si tú lo crees... Eso es lo chido de lo que está haciendo este app. Uh -huh. Entonces, fuera de explicarlo... Este, si hace algo de a de o no... Uh -huh. Lo que sí está haciendo es eso. Ok. En mi opinión. Es un Pokémon GO de magia caos. ¡Es un Pokémon GO! ¡Sí, güey! ¡Ja, <risa> Ahí está. Gracias. Arlo.
3: Y aprendimos que el, los demonios también son grafiteros, ¿no? O sea, andan ahí sí. su nombre. Lo que sigo sin
1: entender, busco, voy a buscar más, pero no sé por qué. O sea, te digo que a huevo me quería corregir a Demon Toad de sapo, uh -huh. Porque es Toas. Toad, Demon Toad. Y como el tercero, Val de la nada. Y yo, Val, Le piqué y lo puse en Wikipedia. Que el uh -huh. search no, no viene dentro de la página de Val la palabra Taos. Pero por alguna razón Google me lo puso ahí en mi búsqueda. Sí, nomás
2: aclarar que no necesariamente es... Siempre que la uses ah, vas sí. a llegar a encontrar algo creepy, ¿Algo? ¿no, güey? Ajá. O sea, es, Pueden ser cosas positivas o pueden ser nada más salir... Te mandó a caminar a un lugar que nunca has visto y te despejaste, güey. O sea, no es... Sí. Sí, no sí, está sí, hecha... Sí. O sea, no, no es una conspiración... No es un güey que está matando gente. La está aventando ahí a Ajá. un lugar para que vaya a la No es un encuentre. portal al infierno. No, no estás
1: no, no. no estás tratando con demonios. Nada de eso en lo absoluto. <risa> Hay que porque buscar... van a empezar los hilos. No, ya empezaron, güey. Ya empezaron los hilos de... ¡No, no use la usen! Este
2: porque sí. te vas a encontrar con... ¡Satanás! Ajá, sí, wey, ¿Tú qué no, le no, pondrías Te no, va a meter un finger. Ahorita, en este momento, creo que
1: buscaría un lonche. Sándwich. <risa> Lo puedes para cosas así. Sí, hay mucha sí, gente que sí. le pone, por ejemplo, yo vi muchos bien padres que ponían nomás este happiness. Y los llevaba a lugares. ¡Hola ¡Oh, ver! <risa>
2: <güey! risa> <risa> 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 ¿Qué pedo con el <risa> Se cayó la A. Sí. ¿Qué pedo? De Antonio,
3: güey. <risa> <risa> y... <risa>
1: Gracias, Náutica. <Randonautica. risa> Sí, pero hay gente que le ha puesto happiness y los lleva a un lugar que nunca habían visto así hermoso con flores. Con, uh -huh. que no conocían. <risa> es que
3: su reacción de los dos al mismo tiempo es... ¿sí?
1: Es que Borry y yo sí estamos... <risa> Invertimos las. ¿va? Invertimos
3: yo, güey, los... no, yo, yo apenas les a decir: hay que buscar vagabundo seco, a ver si sale acá un vagabundo uno? seco. <risa> o sea, así como momificado, güey. <risa> Estaría chido
1: llegar acá así a,
3: <risa> al border, güey, y encontrar así uno así pescando, güey, acá seco, güey. Se sí quedó ahí como budistas. Ah, esos
1: son los bichos que se quedan disecados. Pues puedes buscar, <risa> hay que buscar. Sí. Se va a hacer que lo bajes y luego me nos cuentas. Ahí les estaremos. Y si. Si ustedes tienen experiencias, mándenos, porfa, fotos y uh -huh. todo eso. Ahí en el grupo de Fans Legendarios Volumen 2 nos sé encantaría ver sus fotos y todo lo demás. Uh -huh. De lo que han visto. Obviamente, uh, apliquen sentido común. Y si esa madre los manda a meterse en un callejón horrible sí, a las 2 no, o sea, de la mañana... No pongan su intención.
2: Este, callejón horrible donde me asalten. <risa>
1: <risa> pues no, güey. O sea,
2: sí, busca... No, no.
1: Algo oh, sencillo, como ejemplo, lo que
2: dijo, pues que pensé en flores y me topé uh -huh. con las flores fotos de sí, mi Sí, felicidad, este, armonía. Uh -huh.
1: Y va a ser que donde te vaya y busca eso que mentalizaste y toma ese momento de introspección. Y si te tocó un momento bien raro como yo, que coincidió exactamente lo que estaba pidiendo, o sea, piensa en esa magia, caos y la, uh -huh. el poder de la coincidencia. Lo, 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 lo único que importa aquí es que está ayudando a la gente. Ahí dice que te ayuda a salirte del Matrix. Oh, Hubo,
2: viste, el, pues, tú nos pusiste el video, ¿no? De el, la chava que estaba viendo en su cámara de, de, de reversa del carro. Y que la, sí. el güey que estaba atrás del carro no se veía en la cámara. No salía. Y que es la, pues, supuestamente habían, este, su intención había sido encontrar un error en la Matrix o algo Ajá. así.
1: Literal, güey. Ah. O sea, voltean para atrás.
2: Y, y está, está un, un señor caminando con su con perro, güey. Así nomás paseando el perro. Y en la cámara no se ve. Y, pero se ve la
1: banqueta en la que va.
2: O sea, y, como que la lo, cámara
1: no lo registraba Buen rato, y no se ve clarito, no está uh -huh. Hasta luego hizo otro video para comprar Porque la gente dijo, es que yo lo compro enfrente Y ella así que, no tiene cámara enfrente de mi carro
4: uh -huh.
1: Aquí está la cámara, está bien uh -huh. raro No mames Y está divertido, esto es para divertirte, para... Son ejercicios de magia caos Pokémon Go de magia caos Ajá. Úsenla con sentido común, con cuidado
2: Sí, no, con Obviamente así de... si dadas. te manda en
1: medio de la nada y mi así Mi intención
2: es apuñalamiento, vamos ah. a ver qué pasa güey. Sí, pues, no, güey, no,
1: no y también aunque tu intención digas... ...quiero ver tortugas y te va a mandar así a un precipicio... ...pues no vayas al precipicio. Como los que jugaban Pokémon Go y luego valían verga... ...porque los mandaban en medio el frigo y agarrar un... Squirtle sí. <risa> No manches.
2: Que también, eh, digo, también ha habido gente que, que ha encontrado cuerpos jugando Pokémon Go. Entonces, que eso ah, no, sí. es, no es exclusivo <risa> de esta
1: app. No, no, no. En Pokémon <risa> Pues porque andan en todos lados y... Ups, ...se metían
3: en lugares donde no se metían yo, yo me acuerdo mucho de unos videos que eran así de doblaje, güey. De los Caballeros del Zodíaco. Y el batillo en su canal tenía un video, creo que eran de Chihuahua, güey, no estoy seguro. Pero el güey tenía un video donde decía, encontramos un cuerpo. Y me lo aventé, y se encontraban así un como un albañil, güey, tiradillo acá, así. What Valiendo verga, güey. Bueno, o se ha muerto el güey. Y. ¿Lo sacaron el... en video? Sí, güey. Sí. Pero pues no era tan famoso el canal. O sea, era. ya en otros tiempos, Ajá, sí. Porque okay, lo sí, sí, Logan sí. Paul. Era mm. de, era de cuando estaba de moda esto, el de Trino, güey, de viaje al fondo del mar y yeah, okay. todos esos. Entonces, Ajá. Había esos de, de caballeros del zodíaco, los vi. Y cuando me metí el canal del batillo, tenía ese güey. Y me saqué de donde dije, ay, cabrón, oh. qué pedo. Pues salía así hasta hasta como negrillo, güey, que ya tenía un buen rato ahí en el sol. Es una suma que lo reportaron, ¿no? Sí, 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 los vatos. Primero lo pican. Que todos haríamos <risa> eso, la neta, ¿no? Así Caraca, bueno, si se llama cabrón. Stand
1: by Me, es lo que nos enseñó Stand by Me.
2: Es, siempre picas al, al cadáver con un aroma si y luego Ajá. ya.
1: Sí, pero pues eh, en resumen, el app no sabemos cómo funciona exactamente. No sabemos qué tanto es cierto lo de lo cuántico o lo así. Pero sí si sabemos que te va a mandar un lugar al azar. Y tú con tu intención vas a ir a buscar eso que te mando a hacer. Y eso es todo. Ajá. Uh -huh. Y sí si tengan cuidado, güey. Sí, sí. Con sí. cuidado. Pero no, no le tengan miedo, ¿no? No, no tiene nada... Es como Ajá. si le, marcaras un teléfono y te dijeran eh, una dirección al, al azar. Nomás que está... Pues no sabemos cómo saca esa esas cosas sí. al azar. Y están pasando cosas muy interesantes. Entonces está padre ser parte del experimento. Y no busquen a sus exes con esa
2: <risa> Güey, hay uno que puso esto... Puso... Este... Mi intención era, este... Una señal de cómo lidiar con una ex que regresó a mi vida. Y se encontró con un señalamiento de calle de no desvuelta atrás. ¡Ah!
3: ¡No te pases! ¡Neta! <risa> ¿Ves? ¡Qué chido! No, ¿Ves? pues entonces... ¿Ves? sí buscan va su... a hacer... Ya sí, necesitan una
1: cachetada del destino del Ajá. internet. Pues no o sea, ya está, cuando... ¿no? El, ¿no? Ya nomás tú decides si haces caso, o ¿no? Pero ya te están diciendo las señales. Y cualquiera te voy a decir, pues qué coincidencia hay varias de esas señales. Pero no importa. En ese momento es significante para ti. Porque pediste que el universo te diera algo y te lo dio. Entonces, si tú lo crees, es verdad. Tienes una introspección, cambias tu vida y le das. Sí. Entonces, son ejercicios mágicos. Prometheus, Rising, Salen. Eh, todos los magos caos lo hacemos. Ese pensamiento mágico. Así que disfrútenla, pásenselo chido, con sentido común. Y no le sí. tengan miedo. Y
2: nos vemos y
1: escuchamos la próxima semana.
4: Bye. Bye. out. Tica.
2: Hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias. Y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jan Lafitte en la costa sur de Texas.
1: <risa> ¿Qué? Güey, ese será <risa> mi sueño, güey. Ok, top uno, que me secuestren <risa> extraterrestres. Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas,
2: wey. Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
1: Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
0: Disponible en Amazon.